0: Fala galera, nós estamos aqui no nosso primeiro CabrumCast, eu estou aqui com os meus dois companheiros fiéis, Pedro Abreu Gabriel Costa, e nós estamos aqui com ele, a Fera de Macabu, Marcelo Abreu, pai, historiador, professor, e é isso aí, cara. Escritor, Escritor mais o quê?
1: Andarilha. Andarilha. Cabrum, Cabrão Cabrum, Ramparão, cabru um topou, enfim, todas as classificações possíveis. Primeiro de tudo, o que você achou do nome? O é
2: possível. <risos> assim. ah? Nada mais
1: importante, mais representativo
2: do que o Cabrunco. Cabrunco é, é nós. É isso. Entendeu? É bem da Cabruco nossa região. É o Cabrunco é nosso. É
1: nosso. Não tem o nada mais. O gesto do interior
2: tinha que ser. Pois é, tinha que, que, que ser. Ter. Do Norte Fluminense, então nem do se fala. Isso aqui representa todos os municípios e toda a população e nós do Norte, Norte do Paraná.
1: os propulsores do Cabrunco que a gente tem é. pra ele. Inclusive no exterior. Ah, <risos> é. Hoje me chamavam de Cabrunco. Cabrunco de Macabuco. Com sotaque, hein? Tá
0: vendo aí. Então, então, mas, mas isso é muito normal aqui na nossa região porque assim que a gente divulgou que era cabrunquês e então, tal, o pessoal gostou muito, gostou muito do nome e teve até um pessoal lá da, da Strike que que é que são lutadores de kickbox que, que eles são chamados de cabroncada. Oh, é, é. Tem até uma faixa e tá um tal, bem legal também. gente o
1: primeiro pelo nome, sem ter nenhum tipo de post, nada disso, só pelo nome. Porque então, legal, só né? existe no
2: Norte Fluminense. Se você for na região serrana, ninguém não sabe o que é cabronco. É, eles vão te identificar. O só vem daquela área lá. Né? Então, é, se eu for no Rio, a primeira vez que eu vi cabronco na televisão foi o Nico Pereira no episódio da, da Grande Família. É, Ele é de Campos. É, Ele é de Campos. Torcedor do Coitaca, então ele soltou um cabrunco e falei, para que esse é nosso? <risos> esse <risos> e da mas... onde que surgiu o cabrunco? cabrunco tem origem portuguesa, porque é dos criadores de gado em Portugal. É uma doença É uma doença do boi. O terror deles é o seguinte: eles queriam matar o boi, mas também aproveitando o couro, não tinha plástico. Então o importante era você usar o um couro para fazer bolsa, para fazer é, forro de carruagem. O boi era tudo, né? O couro de boi era tudo. O cabrunco é, na verdade é carbunco. carbunco, carbunco né? Né? Ele é uma inflamação, é né? tipo um monte de furúnculos. Então estragava o couro do é, bicho, ficava é cheio de buraco.
3: Naquela então, época já matava um boi.
2: Já matava um boi. Então aquilo era tudo de ruim para os caras, entendeu? Daquilo, justamente aquela doença. Pode, vai prejudicar o animal, ainda vai estragar o couro. E aí pensa bem no, no português, falando rapidamente a palavra cabruco. A palavra carbunco. né? Que não sabe o cabruco. É. Uma coisa aí, aqui pegou, né? A um
1: telefone sem fio, né? Exatamente. É.
2: Só que cabruco é tudo. Cabrunco é palavrão? É. é. Os antigos, então, não gostam nem que a gente é é. A avó do,
0: do, do meu primo, ela ficava assim, botava de castigo. Se falasse cabrunco, já era. Não,
2: é, já castigo, era castigo. O castigo mereceu porque o cara não falou a quantidade suficiente de cabrunco. Ele falou várias vezes <risos> que era a um mantra. Mas cabrunco é elogio. Cabruco substitui qualquer
0: palavra. Oxe, é Cabruco! Você é
2: Cabronco. É espanto, né? Cabruco Sim, eu. É é entendeu? O é tudo, cara. Cabronco tem mil e uma utilidades. Gente, então, é lá, e tem a esteira do Cabronco, né? Tem, ele vem puxando o outro, vem puxando o lamparão, por exemplo. Sim. Que é uma doença do cavalo. Ah, e,
0: daí, é. Cavalo, daí, né? do, 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 o cabronco eu sabia que era doença do boi. Agora o lamparão doença do cavalo. É, eu eu chamando
2: morno da febre do cavalo. Ah. Cancelaram. A galera de Macaia sabe disso. Da Serra de Marcaia sabe disso? cancelaram uma vez. Uma cavalgada em córrego do outro por causa de um surto de lamparão. Eu falei, pô, não é possível. Cara. Isso me emocionou. Sabe? Poxa, cancelado por causa do um estudo, e lamparão o lamparão, ainda tá vivo, inexiste, é nosso. <risos> Fiquei emocionado, até tá uns seis ou sete anos disso. Essa eu não sabia. Eu né? não o lamparão eu não sabia. É, não tem nada a ver com o lampião, é essa doença do cavalo. Quer dizer, você é vê tudo ligado ao gado, uh -huh. né? Criação de gado. Vai prejudicar o animal. São, coisas...
3: São até palavras antigas,
2: né, né? Que hoje em dia você bota uma galinha numa granja. A galinha em 45 dias ela está lá em ponto de abate, ela, ela, de pintinho, ela vira um bicho desse tamanho aqui. Hoje em dia, sim, você bota um animal no criador, ele cresce rápido. Mas antigamente, para você ter um frango, você levava 6 meses.
1: Uhum.
2: Em ponto de abate, você ter um cavalo, você levava 10 anos. Para você ter um boi em ponto de abate, você levava seis anos, mas você perder aquilo. Então, era... essas doenças eram terror Era e estragavam o couro, porque o couro era fundamental. Mas, às vezes era mais importante que a carne. Que é carne. Porque o couro porque substituía é
1: assim. tudo. E Vil o Cabronco. Melhor impossível. <risos> Cabrão. Quem teve ideia do nome foi Vini. Uhum. Aí ele chamou a gente, ó. Nós estamos com uma ideia aqui de produzir um podcast, podcast do interior. Eu tenho um nome. Mas eu tô morrendo de, <risos> de <risos> vergonha de Fiquei com muita vergonha. Fiquei com vergonha. E eles são né? meus melhores amigos aqui. E eu fiquei Pode assim,
0: cara, verdade, vou falar mas... cabrão É uma ideia que, tipo assim, quando tá na sua cabeça, você fica naquela, será que isso é legal? Será que a galera vai... É, é uma
1: coisa é você falar pra outra pessoa. Falar né? pra outra pessoa. Aí ele é a gente teve que apertar. Ele não é. quis, né? Não aí, quis falar. Aí, é, aí eu quando ele fui... falou, eu falei... Cabrão no cast. É isso, é isso. É isso.
2: Melhor em E uma coisa, né? É... Para nossa audiência de campos, que eu tenho certeza que vai ser muito grande. né? Ah, o campista, vai ele se diz dono do cabrão. Pode até ser, porque as primeiras criações de gado dessa região aqui foram os sete capitães,
1: ah. né? os exploradores dessa
2: região. Eles trouxeram o gado e botaram naquela região de campos, de Samão, que era os campos, é o chamado campos nativo. Porque hoje em dia, como é que um criador de gado faz? Ele tira a vegetação nativa e planta capim. Sim. Naquela época, ninguém plantava capim. Aí eu sempre fiquei intrigado, assim, peraí, se não planta capim, esse bicho comia o quê? E que campos é esse que tinha campos? É campo dos gota porque os índios tinham uma área de campo. Aí eu conversando com Aristides Sofiati, abraço para ele, vai nos ouvir, tenho certeza. Aristides ah, né? é. Sofiati é o mestre dos magos. Mas não é aquele mestre dos magos que desaparecia no, no, é. na caverna do dragão, não. não, é presente. Ele é o, o, o gênio da região de geografia, em geografia e história principalmente que era é área dele Você teve meio muito contato, ambiente com ele. muito contato pô. inclusive estamos juntos aqui ó é. ó um livro aí mais recente sobre macabu e daqui né? a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada livro aqui aí ele falou Marcelo, são espécies nativas de capim aí eu fui pesquisar é o tal do rabo de burro rabo de burro e barba de bode. são dois tipos de capim nativo que tinha aqui que depois que eu conheci o capim nativo eu passei a observar ele ainda existe Gosta muito de área, área úmida. E aquela região de Campos era uma área muito úmida. Ah, então, os sete capitães... sete capitães têm a ver com Macaé, tem a ver com Conceição, tem a ver com Carapebus. Carapebus foi o nome dado por eles. Tem a ver com que Foram eles que encontraram o, o escravo Kisamã. Kisama, né? Lá em Kisamã. Eles que deram o nome da Lagoa Feia, do Rio Macabu. Eles trouxeram as primeiras cabeças de gado para cá. Então, realmente, aquela região de Campos, Kisamã, Carapebus, deve ter sido ali que surgiu
0: o primeiro cabrunco. Não mas mesmo. hoje em dia quem leva isso é mais a nossa região aqui macabu, ah, é isso, cara, pegou a gente fala cabrunca com
2: espalhou porque o campista ele é um colonizador ele de lá da área dele ele saiu se espalhando por sim, todas sim. as áreas em todo lugar que você olhar aqui tem gente de campos em né? todo lugar, eles foram se espalhando foram colonizando e foram levando foram, tra... foram trazendo o dialeto deles né?
3: muito bom
2: e, 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 e. fala, fala, fala.
3: Qual era a pergunta do. Ah, da parada da Terra que foi falar. De Campos e de Kissamã, que você falou que surgiu o capim, não foi lá? Foi. É por causa da umidade. A Terra é. Ela é mais úmida. É por causa até que tem muito. acontece muito de alagar, né? Sim. É por causa do.
2: Essa. Segundo o Sofiatti, novamente, essa região nossa aqui era, era equivalente ao Pantanal de Mato Grosso. É isso que eu falo. Devido a grande quantidade de lagoas e lagoas que muitas vezes elas estavam assim muito baixas muito chega... que é brejo, né? muito brejo. É. Né? em volta de lagoas geralmente você tem um brejo né? e aquelas lagoas enchiam na época das né, chuvas e se juntavam com o rio Paraíba do Sul com o rio Macabu, com, enfim, com os rios daqui da região, né? rio Ururaí e, fa... e formavam um complexo lagunar e, nesse... e nos brejos rolava esse, esse capim ali. os caras iam... iam jogando ali você está falando de brejo vou ter que puxar o do
0: que Darwin teve aqui e encontrou uma espécie que nunca mais foi achada, não
2: foi? Darwin é um dos nossos visitantes mais ilustres. Tem até um boletim informativo aqui, ó, que nós fizemos para a prefeitura de Conceição, né? Que fala, falava de... Falar, não fala de Darwin, né? Cara,
0: eu, particularmente, achei... Eu já vi algum, alguns banners e tal falando caminhos de Darwin, mas eu achava que era... Ah, alguém quis homenagear alguma coisa assim. Nunca
2: tinha passado pela minha cabeça que ele esteve aqui mesmo. E Conceição não foi o caminho, ele foi o destino de Darwin. Ele fez esse caminho que vem lá do Rio de Janeiro para cá, de Niterói para cá, né? E aqui ele se hospedou na fazenda do Sucéu, São José do uhum. Sucéu, fica lá depois de Santa Maria, já região de Santa Maria, aquela uhum. área lá. E dali ele visitou as florestas da fazenda, os rios, ele veio atrás de, de espécies de animais, de plantas, veio ver as pessoas e foi para uma fa fazenda de um de um irlandês chamado Patrick Lennon, que hoje é essa fazenda Santo Antônio, que é uma fazenda cheia Estou, de eu. história.
0: Eu acho que também é. a galera não sabe muito que teve tanta é,
2: tanta gente de diversas culturas é. aqui. É. Sim.
0: Aqui,
3: Por é, cara, exemplo, os RID,
2: o Colégio Estadual Luiz RID em Macaé Praça, Luiz RID em Macaé. Esses RID, eles é, viviam aqui, no interior de Conceição, eram casados com Maria, Maria Figueiredo, que era filha de um português, e um deles eram os coceses. Um deles, acho que foi o Robert, não, Jorge George RID, ele que veio trazendo Darwin até aqui. Ele foi o cicerone do Darwin. E o Darwin, inglês, o um cara escocês, o outro que ele visitou, irlandês, é o tudo, tudo Grã-Bretanha, tudo do Império uhum. Britânico. Uhum. O bom é que nessa área nossa aqui, Darwin criticou muito os, os patrícios dele, os, os caras da, do Império Britânico. Ele criticou o Patrick Lemon, que tratava mal os escravos. Ele criticou o George Reed, que era um médico, mas era traficante de escravos. E elogiou o português. Ele gostou muito do Manuel Figueiredo, do Capitão Figueiredo, que era o dono lá da Fazenda do Sossego. É a Fazenda do Sossego é onde a gente vai. Conceição é o um único lugar que tem duas placas de caminhos de dave, né? Uma na praça e a outra lá na Fazenda do Sossego. Aí você chega lá tem uma placa lá especial. Ele era o dono da fazenda, ele achou o cara muito trabalhador, o um cara muito inteligente. E lá ele foi fazer várias pesquisas. O né? fez várias pesquisas e achou esse peixe. Achou esse peixe, né, que agora... Coisa de uns 10 anos atrás voltou, teve uma, uma expedição da USP aqui para tentar achar de novo esse peixe. Que ninguém nunca mais viu esse bicho. David pegou, classificou uma espécie nova, mandou para foi levou de volta, levou para Londres, né, quando ele, ele deu a volta ao mundo, né? Para Londres, mas ninguém nunca mais viu esse peixe. Aí eles voltaram e não acharam. não acharam. Não acharam. Eles acharam outro peixe que ninguém nunca tinha visto. Não, 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 não. É, interessante isso, você vai procurar um negócio Acho então, e tem, e, tem e alguma... acha outro completamente diferente assim, para seu Ninguém nunca viu essa espécie aqui. Então eles e, classificaram E, outro e tem alguma explicação por esse peixe... Pode estar tá em outra parte do rio ou pode ter desaparecido. Uhum. Porque a transformação que a região sofreu em termos de meio ambiente foi muito séria. Tipo assim, Darwin fala em floresta o tempo todo. Que a região é toda cercada de floresta, que as samambaias desciam um das árvores, você vai lá hoje. Os próprios, os próprios os rios eram navegáveis. Né? Navegáveis, é. né? Isso daí é
0: inimaginável. É é, você...
2: para você não dá nem para pensar hoje em dia que você que voltar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de Darwin, a gente tem aquela imagem dele barbudo, é. sei lá quanto. é que na verdade Darwin nasceu antes da invenção da fotografia. Ele esteve aqui antes da invenção da fotografia. Então a imagem que se tem dele é esse aqui, ele é novo, é uma pintura, uhum. né? Sim. Ele esteve aqui novo. Ele, ele veio de uma família em que as pessoas, os homens eram médicos ou pastores. Né? médicos ou pastores, ele acabou não se dando bem nem com uma coisa nem outra. Ele, foi, ele se tornou um naturalista. O que é um naturalista? É um cientista, faz tudo. O cara, ele é ao mesmo tempo, ele é biólogo, ele é zoólogo, ele é botânico, ele é geólogo, ele, ele é antropólogo, porque ele falava muito das pessoas, Sim. estudava as pessoas, ele é um faz tudo. E o grande mérito de Darwin, ele desenvolveu a teoria da evolução das espécies, que é a mais ousada teoria científica da história. Então ele é. Ainda mais por período. Tá ele, ele, ele é o cara que chegou de seguinte: não. Ah, detalhe, ele saiu da Inglaterra para dar a volta ao mundo para provar que a Bíblia tinha razão. E eu não acho que ele tenha desmerecido a Bíblia, não. Só que ele contou uma outra história. Ele falou: o ser humano não foi criado, não, não surgiu pronto. A galinha não está é, pronta. Isso foi uma evolução. A gente era diferente. A gente foi evoluindo. A é árvore foi evoluindo. E a, a, e a, foi a teoria evoluindo. dele
1: acaba sendo muito distorcida. Né? Aquela que veio do macaco. Ele nunca disse que é isso.
2: Bobeira. Nunca é. disse homem veio do macaco.
1: Pois
2: é. Só mas, mas, a gente tem um parente
1: que é... é
2: prim... Não sou mamífero É. Primata. A gente se parece com o que com um cavalo? É um polegar,
1: né? Um é.
2: gambá que deu carreira no cachorro ali, não se parece. né? Aqui tem muito gambá, né, cara? Não sei. Essa... Lá... Essa... É. Essa... A gente é <risos> de gambá lá,
1: Tipo,
0: Essa
3: É uma das mais receitas, né? É, um... é, 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 mais... É, é a mais né? É a mais E terrível. um
0: pedacinho dela. De... Vamos dizer assim, então, o então. iniciozinho dela, um
2: pouquinho daqui influenciou. Teve, teve um... Cara, quando nós fizemos os caminhos de Darwin, nós participamos dos caminhos de Darwin. Né? O, o professor Ildeu Moreira que comandou pela UFRJ ele trouxe aqui o tataraneto de Darwin o Randall Keynes que é um naturalista e escreve sobre o tataravô e é naturalista e ele depois, o Randall gostou muito da recepção inclusive Darwin fala muito da comida que ele disse que a região tinha muito bicho Então banquete, assim, né? exatamente né um banquete <risos> enorme e chegava assim porco assado, frango assado veado assado, tatu essas coisas assim, encheu a mesa de comida para ele né nós fizemos isso aqui, sem a caça. Sem a caça, caça. usando galinha, porco, essa coisa toda. O Randall Keynes não comiu nada, porque ele é vegetariano, né? não sabia. Pelo menos o, <risos> o tataravô dele não é. aqui também tem bastante variedade. Também. Mas ele gostou da recepção, gostou da história. Como ele disse, isso aqui é o destino, foi o destino de Darwin. E ele foi e liberou pra gente o seguinte: a gente conhece o diário de Darwin.
3: Sim.
2: Onde ele fala dos dias que ele esteve aqui dessa viagem. Mas Darwin tinha assim, ele tinha vários blocos de anotação, vários notebooks. Então ele tinha um notebook para peixe, ele tinha um notebook para planta, ele tinha um notebook para as pessoas, ele foi liberando com a gente. Foi liberando. E ele disse o seguinte: para mim, eu acho que o meu avô começou a ter o primeiro estalo de teoria da evolução aqui. Quando ele entrou numa floresta aqui aqui em você, e falou assim, aqui, vocês aqui, quando ele entrou numa floresta e comparou a floresta daqui com a floresta da Inglaterra. Uhum. E que, de, de outras regiões. De... Cara, isso é,
0: isso ele falou, é maravilhoso você assim, pensar nisso. Eu, eu já fiquei assim, cara. É, ele teve aqui realmente. Aí depois eu, eu, eu fiquei sabendo que disso aí eu fiquei, cara, como assim uma, uma teoria ele que acha que foi o primeiro
2: todo ter começado o primeiro um estalo foi aqui. aqui? É, ele falou, não começa a escrever isso ainda aqui. Mas pelo, pelo, pelo modo como ele está descrevendo a região, ele ficou meio bolado. Falou, peraí, aí, tem um negócio diferente aqui. Aí Darwin completa a volta ao mundo, retorna para Inglaterra, cinco anos de viagem. Passa novamente do no Brasil, mas dessa vez é só... É onde ele escreve que nunca mais vai voltar ao Brasil.
1: Aonde encontrei outra placa dele foi no canal de Beagle. É, é ele andou lá, né?
2: Lá é o né? é canal de Beagle, Beagle é o navio do Exatamente. lá. É o navio dele. É, aí ele diz que nunca mais vai voltar ao Brasil, porque é lá em Recife ele presenciou... Foi Recife, foi Salvador. Ele presenciou um, um cara castigando muitos escravos. Então ele falou, não volto mais. É terra que tem escravo. No mundo. É. E sendo que aqui ele elogia o tratamento que o português, que o Figueiredo, dava aos escravos. Os escravos cantavam, né? Cantavam na roça, cantavam coisa que, que comiam quase que junto com eles. Ele falou que acho, acho, ele achou ele diferente o tratamento. E os, os ingleses
1: estavam nesse processo de pressão contra... eram bonzinhos, é, né? Mas e aqui
2: um fazendeiro irlandês é, que batia, que maltratava, que estava separando uma família de escravos, vendendo as crianças para uma pessoa e o pai e a mãe para outro. E o cara que trouxe ele aqui, um escocês, que era traficante de escravos, então ele mete o pau no subterrâneo dele mesmo. Ele fala a moda, toma dele. E ele elogiou Portugal. E, e ah, na, é, Nós fomos o, o
0: país mais atrasado né, na, na abolição da escravatura. Lá, 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 então,
2: já tinha acabado há quanto tempo? Na Inglaterra acabou uns 20 anos antes. 20 anos. É, os ingleses acabaram com a escravidão 20 anos antes. Mas até acabar com a escravidão, eles foram quem mais, quem mais traficou escravo foram os ingleses. Sim. Eles vão se arrepender por outras razões, né? Porque aí eles estão fazendo a Revolução Industrial... Eles precisam que o escravo seja tra tra é, transformado em trabalhador com assalariado para poder comprar os produtos dele. Aí tem as colônias da Inglaterra, aqui no Caribe, que produziam açúcar, tabaco, e estavam sofrendo concorrência dos produtos brasileiros, que eram produtos feitos por mão de obra escravo. Então eles começam a pressionar. Mas foi quem mais traficou escravos? Aqui foi foi... os escravos
1: né? Tiveram algumas é. leis que foram abolindo a escravidão, assim... Bem devagar, o Brasil está com a barriga o ah, máximo é. que deu. É para inglês ver. Para inglês ver. Como se diz, a gente <risos> essa lei é. para enganar os ingleses. É. Lei
2: do sexagenário, aqui no litoral, aqui em Macaé, tem uma história assim, muito interessante de um sujeito chamado Joaquim Ferramenta. Que é. Era um português, traficante de escravos, da, que vivia em Macaé, e que o navio dele é abordado por um navio de guerra inglês, porque os ingleses mandaram um navio de guerra para cá para impedir o tráfico, para prender navio negreiro. E ele enfrenta os ingleses sozinho, porque a tripulação dele abandona o navio. E ele sozinho, com uma, com uma ferramenta, porque ele não tinha nenhuma arma, ele enfrentou todo um, um esquadrão inglês. Foi preso, é. foi levado para a Inglaterra, foi julgado e foi libertado. Porque os ingleses queriam o quê? Que ele servisse a Marinha Britânica. Ele falou, não, nós queremos que o senhor trabalhe para a gente. O senhor é muito valente, o senhor é defendeu o seu navio sozinho. A gente voltou para Macaé, então Joaquim Ferramenta, <risos> sure. sabe, é um personagem aí da, da história de Macaé.
3: Aproveitar um pouco o gancho que a gente tá falando de escravo e já tentar entrar com outro assunto de um outro livro, falar um pouco do, do nome, de como surgiu é, Kisamã, né, que foi através de um escravo, né, e também aproveitar para falar um pouco do daqui dos bairros, daqui de Macabu. Mas vamos começar lá, pro Saman... Gabriel,
2: é, né? todo nome de lugar tem uma origem. Às vezes a gente sabe, vezes a gente não sabe. Hum. Por exemplo, é, Balancé, aqui em Macabu, é um bairro de nome misterioso. É. Tem Mas quatro tem, explicações. Tem teorias, né? De é, teoria, quatro explicações. Então, então você não tem quase nenhum. Paraíso, paraíso, purgatório e inferninho. Aí... <risos> é, é, é isso, isso da história. Mas vamos falar de Kissamã. É, os sete capitães... Eles receberam do governador do Rio de Janeiro por serviços prestados, por terem guerreado contra, contra holandeses, contra índios. Eles receberam essa região aqui entre o Rio Macaé e o Rio Itabapuano. Receberam essa região aí em doação. Na verdade, é César Maria, Maria, César é não foi o Rio não. Foi a foz ali do Paraíba. É uma Seis-Marias. É e vieram para cá explorar o lugar. Eles esperavam encontrar índios aqui. Como encontraram? Como encontrar? E eles foram botando nome nas coisas. Chegaram em Carapebus na lagoa, deram de cara com uma ave, que eles chamavam de Carapebus. aquela ave, e aí, Lagoa dos carapebus das aves que eles acharam lá. É o que eles escrevem no diário deles. Chegaram na Lagoa Feia, foram tentar atravessar a lagoa, Tinha uma, caiu uma tempestade, a água ficou muito revirada, não sei o que, eles chamaram de Lagoa Feia. Foram contornar a Lagoa Feia, encontraram um rio, e acharam parecido com o quê? Com o rio Macacu, então eles trocaram o bu Por cu. não o cu pelo bu. <risos> isso também tem história. É, é isso tem história. E aí virou. Mato. Já não. Já tem história já Talvez fala. tenha a ver com o quê? Com aquelas com a palmeira, macaúba, macabaíba que deu origem a Macaé também. Eles devem ter feito uma associação, ah, Nisso tudo eles acham uma tribo de índio. E o índio é moreninho, vermelhinho, né? Hum. E acham um negro no meio da tribo. E foi o que que um o negro? está fazendo no meio de uma tribo de índios. Eles foram se entender com o negro, conversar com o negro, devia ter alguém ali que dominava algum dialeto africano, e o cara falou, não, eu sou de Kisama, na África, e Kisama é um lugar que tem Angola, tem até um é. parque nacional Sim, lá.
0: Inclusive, é, já teve, não sei qual governo ao certo, mas que ele, o pessoal lá de Kisama foi para Kisama. É. Fez um... O Armando. Pra, foi Armando. Armando, Armando. Teve toda uma, uma Eu lembro da... disso. É, conexão, a conexão bem legal, né, cara? Pô, oh, bacana. Ah, porra, olha a história. A história. Assim,
2: e aí, os sete capitães portugueses, dono de escravo, olha aquele sujeito dando mole. Falei, olha que mercadoria. Eles meio que tentam capturar o que e o Kiçama. Mete o pé. Ele some. Ele sabe que ali ele correu, ele tá correndo perigo. Uhum. Que agora. Que ele... Ali o Kisama conta o quê? Que o navio que ele estava naufragou. Provavelmente que o um navio negreiro naufragou e ele sobreviveu. Você imagina deve ter ido uns 400 no fundo do mar. Porque é. esses navios vinham socados de gente, né? Ele sobreviveu. Então deu nome ao lugar, lugar de Kissama, Kissamã. Aí virou Kissamã, né? É o primeiro caso, na minha opinião, de resistência africana, de resistência escrava na nossa região aqui. Porque os escravos resistiram
1: muito, à escra... os africanos resistiram muito à escravização. E essa região foi é. uma região de resistência. Um Macavão. Tem até uma explicação, eu acho que eu não sei se eu ouvi de você, numa, numa aula, alguma coisa, que os escravos normalmente fugiam para a região de Macabu, porque na no lado do litoral você tem a região ali da cana de açúcar, dos barões, na serra você tem o pessoal do café. Barão Macabu, também, os barões também. Então Macabu fica meio que um vale entre é. um e outro. Então eles meio que fugiam para cá para as é. senzalas. Né? Você se pega assim, e que chamam em Campos. Que que Campos. Campos. Campos, Campos. Macaé. Só barão, só
2: conde. Que é. eu tenho uma amiga é. que dizia assim: que a República não tinha sido proclamada em é. <risos> é. Que era o de o Que Você, inclusive, tem que né, Não acho não. não é a cabeça de Que Ah, ela, você é, você viu lá, né? Pois é. E nessa explicação aí, à tá toa que a gente
1: tem quilombo do Carcão aqui, né?
2: Aí o que Pedro está falando, quer dizer, ali era meio. Você formar um quilombo naquela região ali de Que Samã, Carapegô e você oh, corria um risco muito grande. E, e a plana, né? A região é plana. É, né? Aqui entendeu? é melhor, né? Porque tem os morros. É... Mas também não pode ir muito para
1: a serra.
2: Se for muito para a serra, você vai dar de cara com os barões do café. Ah, não, tem, não né? tinha plano de correr, se, né?
1: Aqui no meio. É, é, macabu Ah, era lá, Certe, é, certo. Assim, sim, aqui tá aqui no meio, porque é. aqui era meio
2: intermediário. Não tinha nem Macabon, os barões lá, não, nem
1: os barões uma do Tem uma teoria para explicar o porquê é. de Macabuça é um lugar de resistência de escravo, de índios, de tudo. Né? Que apareceu. De repente, você tem
2: várias histórias de quilombo aqui, de rebelião de escravo. Você por
1: que aqui? E não, que é, que, não gente, é qualquer quilombo,
2: né? Não é qualquer quilombo. Por que, que você pega, assim, aquelas histórias bizarras de Macaé? A, a fera de Macabu, como vocês me chamaram no início, né? <risos> Macabu. <risos> o nome já está dizendo tudo. Carucão, Macabu. Aí pega outros quilombo lá do crucelo na Fazenda Santo Antônio, Macabu. Entendeu? Então, quer dizer, por que isso caiu aqui? Ah, o Pires da Bertioga, o, o, o Chico do Padre, que são personagens ligados também à escravidão. Todos aqui. Por que aqui? Por que, que foi, foi, rendeu só num lugar? Porque é exatamente aquele lugar. A marcação geográfica. Né? É. Tem o vez que teve influência geográfica. Não estava nem nas mãos dos barões lá de cima do, do café, meio, nem nos do açúcar. Estava das... no meio do caminho. É isso. No meio do caminho tem tá uma pedra, né? Eu já, dizia, já dizia Drummond, né? A pedra era gente. Mas você falando dos nomes do lugar, né? Você tá Aí aqui esse... com o meu livrinho aqui de ah. capa antiga. Tem capa mais bonita, né? É que foi lançado em PDF. Vai entrar
1: na edição mesmo. Vai entrar na edição? Ah, ah. Bom de é, isso. Eu tenho na minha
2: casa já também, cara. Isso, O ABC mano. de Macabu é exatamente para explicar esses ABC nomes do lugar. de Macabu, muito bom, né? Porque Porque chama... Não só o que é Macabu, o que é Conceição de Macabu, como os nomes dos bairros Bocanha, Vila Nova. O que, que é Conceição de Macabu? Conceição Nacional da Conceição. Ah. Como é Nacional da Conceição de Caratebus também, né? Como é. Nossa Senhora do Desterro de Guissamã, né?
3: Um pouco mais pra cima, Santa Maria e Madalena.
2: Né? Santa Maria e Madalena, pois é. Isso aí era o regime do padroado na época, né? Macaé, hoje, pô, hoje é aniversário de Macaé. É. É. É, 24 de agosto, São João, São João de Macaé. Tem uma história São somos,
0: somos todos filhos de Macaé, né? Tudo aqui é filhote
2: de Macaé, não tem é, jeito. Filhote ainda bem, ainda bem, que Macaé deu uma, um, uma carcaça de história pra gente que nenhum lugar nesse estado do Rio daí... Se me mandasse escolher, mas ela escolhe um lugar para você juntar com Conceição e não vou junto, novamente Macaé, gente, para tudo, me dá outro lugar não. Sabe? Aí esse aí tá bom demais que a carcaça de história de Macaé é muito poderosa. Até o nome do lugar. Macaé ou é Palmeira? Maca, Macaúba, Macabaíba, a mesma que pode ter dado a origem a Macabu, ou é o Rio dos Bagres? Por que que ou é um ou é outro? Porque Macaé era território dos índios Goitacazes, dos Goitacazes. E os Goitacazes eles não falavam Tupi. Eles eram da, de outro grupo indígena, eles eram G. Então você tem assim, no Rio de Janeiro inteiro você tem índio Tupi. Só essa região nossa aqui que não tem. O Goitacé uhum. é outra coisa. Então esse, essa, essa diferença aí que, que Macaé pode ser Rio dos Bagres, Miquié, no caso, ou pode ser é, a Palmeira, pode e ser a... essa diferença entre
3: o Tupi e o não-Tupi. E essa do Rio dos Bagres tem qual relação
2: para assistir? Tem estar? muito bagre naquele rio.
3: Mas Macaé... É Mickey é.
2: seguir em, em linguagem indígena, Rio dos Bairros. Hoje é o famoso catfish. Catfish, é, é. é mais braga, tem demais aquilo. E, uma... e aí é o seguinte: só para finalizar: qual era o padroeiro? Qual deveria ser o padroeiro de Macaé? Santana ou São Pedro? São Pedro pela ligação com o mar. Santana, porque os jesuítas fundaram lá a igrejinha de Santana, que é aquela lenda que acharam a Santa na ilha e a Santa fugia para a ilha. Botava na igreja, voltava no dia seguinte, a santa, ó, partiu. É, né? Aí é, a santa que... do Paulo, né? Devia ser. Né? Boiava, né? Pra boiava é, é, é. né? Agora a santa, boa de nada, hein? É. A Olimpíada tá aí, ó. Foi maluco. É. Mas a santa me entende, a santa me entende. Mas tem uma boa relação. Aí o que, que fizeram? Viraram a porta da igreja, que era virada pra ilha, os jesuítas taparam aquela porta e abriram outra porta virada para a serra. Você pode olhar que a igreja de Santana, a entrada dela não é virada para o mar. É. Porque a santa olhava, ah, eu não vou ficar aqui não. Eu não ia, eu eu vou até o pé. Catava as trouxas e voava para ele. Aí, aí, resultado: na hora que criaram a Macaé, eles pediram um favor a Dom João VI, que era o príncipe regente do Brasil. Né? Isso foi em 29 de julho de 1813. E aí, Dom João, falou, para puxar o saco de Dom João em vez de Santana de Macaé ou São Pedro de Macaé, eles criaram São João de Macaé. Qual é o dia de São João? 24 de junho. Por isso que Macaé tem um feriado hoje, 24, e tem outro no final do mês, 29. Foi quando Dom João coisa. Então, é, quer dizer, é uma guerra religiosa em Macaé por conta desse, desse nome. São João, São Pedro, Santana, né? E... Conceição de Macabu. Ah, Conceição de Macabu, Nacional da Conceição. Nacional da... da Conceição. Aham. Tem todas aqui, né? É. Onde você olha, você tem Nacional da Conceição. É o mais, acho que é uma das mais populares aqui. Na Serra de Macaé tem Carapebuxo, tem Rio das Ostras, também aqui. Campos, é feriado em Campos, dia 8 de dezembro. É. Né? Então, mas não é o padrão Campos é São Salvador. Uma coisa estranha também. Tem outra
0: salta também aqui na região com o nome de Conceição. Minha outra mãe aí, a mãe de Yuri. Conceição, tomo junto. E ela, e, ela, e ela é sua mãe? É uma das minhas irmãs. A senhora está de parabéns. A senhora está santa e daquela que a gente faz assim.
2: Ela é de sangue, mas é de coração. Não, tia Turé, se é. é. então, fosse não. de sangue, se fosse de sangue, eu ia dizer para a senhora o seguinte, é uma coincidência, coincidência. A gente quer que é parente, é coincidência. Pedro é meu sobrinho, coincidência. E às vezes você arrasta isso correndo da vida. Agora, a senhora é, aceitar
0: isso aqui. Quando é, é amigo do filho dela e ela aceitar, é, é, é por escolha, né? É, ou é doideira, né? Podia
2: fazer um tratamentozinho também, Mas todos bem, mas que a senhora merece, ó. não sei se eu vou dar um parabéns também, não, de ajudar criar uma dessa aqui, ó. um cabruco desse, nem sei se ela está merecendo isso tudo, não. Sabe, a oportunidade que a gente tinha de ter eliminado essa criatura, a senhora gastou. É Deixa na próxima, ó, hashtag, na próxima encarnação a gente se esbarra. Vamos tá? <risos> embora. E... Ah, qual é o assunto mesmo? Nossa, a gente já se perdeu. Conceição de Macabu. O Macabu <risos> vem da onde? Pode ser a palmeira Macaúba, Macaíba, uhum. né? Que era muito comum nessa região. Eles chamam também de, de coquinho de catarro, coquinho de urubu. É um coquinho gostosinho até. Não sei se catarro gostou. <risos> é bom. E pode ser. Aí vem os sete capitães e dizem que eles botaram o nome de Macabu. E o pior que é que tem um documento escrito. É,
3: foi
2: no primeiro 4 de janeiro de 1632, está lá assinado pelos sete capitães. Então, quer dizer, fica, vai, mas e se os, os caras se inspiraram nas palmeiras? que realmente era uma palmeira muito comum aqui. Hoje em dia tem pouco, mas era muito comum. E tem uma outra história. Existe uma banda de jazz e blues, que é o Blues Etílicos, que é uma das melhores, se não for a melhor banda de jazz e blues do Brasil, né? Eles fizeram um projeto uma vez chamado Projeto Macabu. Lançaram até um CD, Easy Rider de bicicleta, na época do CD, né? Então, Projeto Macabu. Eu falei, mas por que Macabu? Aí fui eu sabendo por que Macabu, o cara me respondeu. Porque Macabu em língua indígena significa barulho bom. Eu falei, que língua indígena? Não. Barulho bom? Eu falei, essa pra mim é nova, eu não sabia dessa, dessa história.
3: E como será que eles acharam isso? Não me
2: deram essa resposta. Ah. Mas tá lá uma banda séria, uma banda grande de jazz e blues e tá lá o projeto e raiga de bicicleta. Só tem música doida, mas tudo bem. Muito bom. Assim. <risos> a gente aproveitou para falar,
3: conseguimos falar um pouco de cada nome aqui da região, né? Carapebus, macaé. Não,
0: carapebus. Ca, Você falou que foi da ah, A, a história que eu sabia era o nome do peixe, carapeba. Sim. para mim é o melhor peixe que tem. Sim, mas aí não, não. Você falou da ave ser é carapebus, que é, já comeu. Já é o que está no diário dos Sete
1: Capitães.
2: Ah, a sim. ave, já acharam a... Vai que a ave come o peixe. É tudo bicho de
1: lagoa. Sim, sim. É. Para mim é o melhor peixe Adaptado. que tem. É. Inclusive, você já fez uma expedição de caiaque, de alguma, alguma coisa, do rio Macabu até carapebus? Não. Lagoa? Nós fizemos até a Lagoa Feia. De, de caiaque. Da mesma forma que fizemos, aí foi o rio Macabu.
2: Da mesma forma que pegamos o rio Imbé e fomos até a Lagoa de Cima. Só uma dúvida. Não. Não, sol de, daí, de dezembro. É, isso aí é doce, é mano. Quantas horas? É isso? Dois dias. Dois dias. Dois dias? É, com aquele sol de dezembro. Mas e cabeça. aí, como é que. É. Ah, rapaz, vai parar dorme. Corpo. Hoje em dia, não. Dorme, porque a gente parava, dorme. Jogava o, o caiaque num canto lá, a, a, a barraca ia dormir. Caraca. Mas o mais interessante é o cara, seguinte. Cara, dois dias. Não existia, isso. Não, existia, não
3: existia protetor solar. Eu falei, é ruim fazer até de carro. Dois dias de carro viajando. E, man, lugar, é ruim, man, e
2: você vai chegando perto da lagoa de cima. Você vai chegando... O rio Imbé vai para a lagoa de cima. O rio Macabu vai para a lagoa feia. Quando você chega perto, você não tem mais a correnteza do rio para te ajudar é tudo plano e, pelo contrário, o vento da tarde te empurra Nossa. de volta. Nossa. Foi onde a gente quebrou a cara no Rio São João. ali Sabe aquele água potável ali no Rio São João, no meio da BR-101? Uhum. Ali uma Sim, parada sabe? que ali... Ali na frente tem o Rio São João, a gente entrou ali para sair em Barra de São João. Faltando uns 10 quilômetros para chegar em Barra de São João, depois de dois dias remando, o vento começou a empurrar a gente de volta. Nós tivemos que abortar a viagem. Tivemos que jogar tudo no, na... na, na na, na margem lá caminhar até o professor Souza Quando telefonar eu o professor, ah, uns quatro horas né? não, não, não mais, não. Ai, que isso. até você ajeitar tudo telefonar para Conceição com um caminhão da ferrotitas <risos> ou patrocínio <risos> <a gente, risos> <ferrotitos, risos> cheio de pedra brita chegar lá a gente botar tudo em cima carregar e chegar em Macabu tipo comer alô eu sei que eu nem vi a viagem eu apaguei no meio da pedra brita Pessoal, confortável,
3: Pedro demais. Cara,
2: que é E isso eu tudo vi. sem protetor solar. Carregando pacotinho de miojo. Vivo miojo. 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 <risos> é, carregando patro... é, pacotinho de miojo. Assim, recurso zero. E protetor solar? Eu ninguém existe isso da a Aprendi o nome do Orflex depois, né? Rapaz, não sentia nada. Só, só molecada. Uh -huh. tinha um aí, outro, dizia, escala, seu aí, escala essa seleção aí pra mim. Quem foi com você? Ah, cara. Seu Ayam Maia. Fábio, é, 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 que é genro dele. Andréia Baratinha que hoje é casada com o Fábio e é veterinária em Macaé. Né? Andréia Maia. Márcio Vecchio, o um homem dos caiaques, o um homem que trouxe a canoagem para a Conceição de Macabu. E que o homem dos ba... alienígenas. Vale o podcast. <risos> vale, né? vale, vale, uma figura vale. importantíssima pela luta pela ecologia e, pela, e pela, pelos esportes aquáticos. Dinho Fidal, que outro, foi outro, é outro precursor, é outro iniciante dessa atividade de caiaque aqui acabou os dois juntos, ele Márcio, né? Aí Márcio chamava ele de português, e ele chamava Márcio, você um conde falido, seus, <risos> seus paredes <risos> fugiram da Itália para não passar por um briga lá dos os dois. E, então, eles têm, têm muita história os dois, muita história. Parte de luta de meio ambiente, essa coisa toda. Muito bacana. É, Tita... Tita, abatera, Era uma venda, grande né? expedição mesmo. O um Luciano Era... foi vereador, foi vice-prefeito. Enfim, gente, só maluco. ia falar, uma galera boa de cabeça. Seleção, se... é, se se por... é, é uma seleção. Os se Carlos Belmont, é, eu, os nomes vão me fugindo aqui. que eu falei para vocês, minha memória é péssima. É Mas péssima. Não,
0: não tem HD que resista, né? É muita coisa, né? Mas ah, vai, vai, eu vou perder o negócio. Se eu olhar as
2: fotos, eu vou lembrar. Eu sei dizer que a gente fez muita coisa. Muita Esse
0: daqui, ó, vai te ajudar, vai ser mais uma coisa sua, um material seu aí que vai ficar <risos> guardado aí. Pô, Doda,
2: Doda do Point 22 lá, lá é, em né, né, na Rio das Ostras. Branca, filha ah, dele, é. branca e caramba, essas é coisas gente, né? é, é bastante gente. gente. Não, mexeu ah. o caminhão. É tinha tudo, tudo pra ah, dar errado. Mexeu o caminhão. tinha tudo pra errado. E eu, quando eu, eu, eu saio pra pescar com Pedro, eu falo assim, é. Pedro, ele bota a vaga nas costas. Tem que ser no carnaval, né, Pedro? Vai em carnaval, rufo, a que fala de pescar nas costas. Carnaval,
1: uma loucura na rua passando. passa na
0: Eu sei de onde vem esse espírito aventureiro dele. Porque ele me é. chama para parada e eu falo, mano, você sabe é, que essa daí. É e é eu como essa... você,
2: né? Porque é vinho, mano, se é o vinho, não gosta dessas ah, coisas. mas, mas eu, eu chamo. Não, ele mas chama.
0: não, mas eu gosto, eu ele... acho bonito da parte dele, para, tipo assim, pô, meu amigo, meu irmão, eu chamo. chamo. Mas ele já, já eu,
3: sabe que. E
2: um, preste atenção, se der certo, deu errado. Deu errado. Eu sempre falo com ele assim: pescaria boa é aquela que der errado. errado. Se der certo, não é legal. Se bem que nós uma, uma pescaria nossa, nós arrastamos 135 piabas, nosso recorde absoluto deu certo. É. E foi uma pescaria boa. A mas pescaria
1: normalmente, no primeiro dia do ano, é. na virada, Cara, as datas são
2: as melhores. Do carnaval. Ele saía pra caminhar comigo, a mãe dele sentiu uma vela. <risos> eu sabia que ia dar problema. E dava. Eu, 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 Dá problema.
1: Eu tô vivo por acaso. Meu. Tem um vídeo aí da cobra no, é, no YouTube, YouTube Tem né? um vídeo de uma cobra coral, venenosa, coral. Eu e a filha dele. Quantos né? anos? Eu tinha 13. De... E... 11 12. E Júlia devia ter o quê? 6 é. ou 7, né? Júlia, minha filha. Por aí. eu
2: caminhando com os dois, ali do trem, né? Ali do, do trem. Aí passa aquela cobra, ah, uma coral venenosa. Eu tenho Vou... foto aí. Você tem foto? Não, tá no YouTube. Eu puxei a coral pelo rabo, e ela fugiu. Ela entrou no mato, eu fui lá dentro, puxei. Quando eu puxei, ela veio pra me pegar. Aquele bicho é sinistro, é. Né? Ela é bonitinha, não sei o quê, né? É. Mas leva um, né? Eu fui, joguei ela pra trás, pra ela cair na estrada e eu poder dominar ela com um objeto, sem machucar o bichinho, claro, né? Joguei delicadamente
1: quando eu jogo pra trás tá
2: Júlia aqui. E Pedro cara aqui, a cobra passou com <risos> o meio. No vídeo parece que ela sendo de matrix que os sei o A cobra passou.
1: Eu não faço aquele bicho aqui assim.
2: Sabe, fazer.
1: Oh, do... já...
2: Mas, mas <risa> da
0: onde vê? Assim, você ah, já teve alguns animais exóticos, né? Mas eu, da onde você começou, você olhou assim começou a gostar? É, porque a gente fica primeiro com medo, aí
2: tipo assim, fica. Eu vou encostar nesse bicho. Pra
0: falar do,
1: be... do projeto era
2: Ami Ami né? Aqui... o o ô Vini, olha só, eu, eu nunca tive medo de bicho. Nunca tive medo de bicho, nem assombração, nem nada disso. Depois eu conto a história da assombração. <risos> é, nem nada disso. Mas é, eu sempre gostei muito de bicho. E, não, e assim, no início, quando você é muito novo, você quer pegar um passarinho, botar na, na gaiola. Eu falei, pô, por que o passarinho na gaiola? Eu ela, pô, soltava o bicho. Sabe? A, gente, você, primeiro, a primeira reação sua é prender o bicho. Aí, pô, não é legal. É o bicho tem a vida dele. Aí eu Sim. comecei a fazer o quê? Eu comecei a, a, a perceber aqueles animais que ficavam órfãos, nada de cachorro e gato aqueles animais que ficavam órfãos aqueles animais que aparecia o filhote ninguém sabia o que fazer e comecei a receber esses bichos cuidar deles e depois levar para um lugar Sim. que ele pudesse ser da... na, na, na reserva de Poço é das, é das antas e aí choveu é muito legal. choveu choveu é. choveu eu, eu uma vez nós fizemos uma conta rápida que eu o pai dele Mar, nós passamos de cem é é só a preguiça de coleira foram cinco e a jiboia que sumiu aqui nessa história é ótima. É. é, e alguns bichos assim, é. né? Conta pra gente. Ainda bem que você falou jiboia, você falou cobra. Você tá aí, o povo lá vai dizer, Marcelo tá pegando cobra. É, é, é. Anota no final do ano. É, não, isso aí chegam, chegam pra mim com uma. uma Foram duas jiboias que, que eu trouxe pra cá. Uma todo mundo sabe que veio, a outra eu escondi. Escondi no, 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 no banheiro lá, vai. Tá é, mas veio uma jiboia pequena mais ou menos um metro, que o cara tava limpando uma vala, achou, falou, aí Marcelo, não queremos matar não, mas tira ela daqui. Falei, não tem veneno não. Peguei, dominei o bicho, ela enrolou aqui, tentou impressar, mas ela só tinha um metro, devia pesar um quilo, não me prejudicava não. Ela me pegou, me, me, me mordeu, aí até doutorzinho passou na época, aí falou, ah Marcelo, isso aí não tem veneno não, mas desinfeta porque esse bicho uma tá... Uma É, come rato, come sapo, já viu, Não desinfetei até hoje. <risos> aí vim trazer a porta, descobri que eu estava armado. Com a cobra na mão, estava armado. Porque porque a criança não sumia da rua? Eu dominei essa rua aqui da frente de casa, entendeu? Dominei, eu era o dono da rua. Quando chegava com sei lá, uns 18, 19, 17. Caramba. Sei lá quantos anos, anos. eu tinha. Eu tinha uns 16 anos. tinha dizer que eu mandava na rua. Ameaçava de eu corria e fazia tudo que eu queria. É, aí botei a cobra no viveiro. Botei a cobra no viveiro de hoje. Eu já tinha mesmo viveiro aqui em cima. Aqui, quando aqui, você mora no né? ali no canto ali. Eu já tinha os viveiros para isso, para guardar os bichos. Botei lá no viveiro, tranquilo. Daqui a pouco sobe seu tio Marlon. Nunca vi <risos> esse bicho de perto. E a, a grade do viveiro daqui tá Marlon assim, de cara no viveiro. <risos> nariz quase morrendo no viveiro. Doido para arrumar um problema. <risos> né? Tá ele olhando, olhando, olhando. Eu só eu escutei o um grito. Ah! Fiquei aquele tom. O que aconteceu? Fui ver tá mal de quatro pernas assim, assim, tombado. O que, que aconteceu? Esse bicho me deu um bote. Ai. Como assim? Eu tava olhando pra ele, ele foi, botava a linguinha pra fora, botava a língua pra ele. É. Aí, de recolheu. repente, de repente, eu, ela faz assim com o rabo, porque eu olhei no rabo, ela é deu o bote. O bote não foi na cara dele por causa da grande. E ela chama atenção com o com é, distraiu, ela, fez, ela olhou pra que ela mandou ver. Caramba. Entendeu? O bicho tá nada. Ele tava querendo o quê? Responder ela? É. sumiu, Conversar, conversar. É Aí, no outro dia. Acordei para ir para a escola, não sei o que, cadê a cobra? Ué, a cobra estava tá um vivendo pequeno, cadê a cobra? Sumiu. Ah, meu filho, eu tô meio espurro de pai, de mãe, de irmão, pai dele, tio dele, sabe, a vizinha da frente, a empregada se recusou, pediu demissão, e todo mundo olhando embaixo das camas, não sei o quê, tem que dar conta, não vamos ver com a cobra dentro de casa. A cobra sumiu, a cobra sumiu, eu não fui pra escola, eu não achei o raio da cobra, desapareceu. Um dia de esporro, dois dias de esporro, três dias de esporro. Cabrumba era pouco. <risos> é, esculacho, esculacha, esculacha. Passou, esqueci. Um mês depois, mais ou menos, né? Vocês já viram que aqui na frente tem aquelas árvores, é, e sim. as árvores vão para. quase que entram no quarto é, da minha mãe. mãe, né? E mamãe pegava bolinha de, de miolo de pão e jogava para os passarinhos dela, botava no, na, 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 na grade, assim, para rolinha, para pardal. Ela disse que botou as rolinhas e eu estou na escola. Eu, se eu estava na escola, eu devia ter uns 14, 15 anos, eu estava estudando ah. aqui ainda. É, botou uns miolinhos de pão e não apareceu um passarinho. Ela falou: cadê meus passarinhos? Olhou para a árvore, procurou um, procurou, não viu um passarinho. Olhou melhor para o garoto disse, quando olhou o árvore, só viu o pisco dizendo assim para ela <risos> Buf, bateu dura na crua. O Aí bateu,
1: chama, Marcelo.
2: Aí começou tudo, porque esse porro, não sei o que, papá.
1: Vem, tirando
2: aqui. Tanto de novo, porque tanto cabrão. Tanto cabrão. Fui eu que peguei a cobra. A cobra tinha perdido 200 gramas. Não se alimentou direito, né? Foi igual pra vocês. Você tinha um quilo,
1: acabou 800 gramas. Aí libertei o bicho. Esse foi um dos casos. E de não para por aí, né? Tem aquela do parendão de pedra ali da senzala. Ah, é. Mas aqui foram só duas. duas.
2: A segunda eu escondi, a segunda tinha dois metros. Falei, eu tenho que. Se uma de pequenininha deu esse problema todo, esse o bicho, chama bicho, bicho, assim, ó. Enfiei num banheiro que tinha aqui, né? Uhum. Fechei. O que é que tem dentro, parceiro? Tá? <risos> lagarto. Não, se abrir ele é muito ágil, ele vai fugir. É. <risos> tá, no dia seguinte, quanto? saquei. Não, no dia uh... seguinte, saquei. Enfiei uma caixa de papelão, chamei o um colega, que irmão, soltou a ali, namorada. <risos> Lagarto, é, tá bom, não de cobra. Ele falou, não, é lagarto. <risos> Chegou lá, e ele falou, esse lagarto tá muito grande. No é, 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 é. pé dele, joguei, olha. Pior que ele correu com a chave do carro. Ele falou, vai, 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 vai. É, 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 é você vai a pé, Conceitão? Aí ele voltou.
1: Caraca. Cara, cobra negativo. é uma
0: parada, é, Tem muito, pra mim, não dá, pra mim, cagada. mesmo. Nego, vai zoar, Nego, vai zoar. É... é... Fibula, né? ah. Qual, qual... Quais outros animais
2: você já teve lá? Teve de tudo aqui: Gambá, cuí, couriço. Esquilo, que a gente chama de cachimguilê. -de Quati, cachorro do mato. É, macaquinhos, né? esses, esses miquinhos. Né? De bico estrela, que não é daqui da região, mas vai tratar mal o bicho. Tem muita ave. Ah, teve um episódio envolvendo água, um episódio envolvendo jacaré. Cinco jacarés, cinco preguiças, mas em épocas diferentes. Uhum. Mas nós fomos levar uma preguiça em Poço das Antas. Eu e Robson. Robson, ele trabalhava na prefeitura. Né? é um cara
1: interessante para vir. Aqui, o né? Robson, o, o Sim, Nunes, é, mas esse é outro Robson. Ah, é, ah, claro ah, que é Robson é interessante. Você vai, espera, mas eu acho que é mais interessante
2: gente <risos> ir na casa dele. Tem museu dentro de casa. Aí, o, o, esse Robson era motorista da prefeitura. E Leopoldo era o prefeito. E Leopoldo foi o que prefeito. Todo mundo sente saudade de Conceição de Macaboy, Leopoldo, né? Todo mundo fala isso. Aí eu, eu, eu tinha uns bichos para levar, tinha várias maritacas, várias aves para levar pro o Poço das Antas, tinha uma preguiça para levar, tinha uns 10 animais. Aí ele foi cedeu uma Belina. Cê deu uma Belina, né, que no um carro da época, nos 80. Falamos, não é para lá. Chegou lá, o que, que tinha acontecido? Não tinha ninguém da fiscalização do Poço das Antas. Não tinha nem para quem eu entregar o material. E tinha fugido um jacaré, que a prefeitura de Macaé trouxe, que pegou lá no, no brejo, fugiu o jacaré e o jacaré fugiu, 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 deixou ele pegar a reta do rio aí. Né? Não, mas ele está dentro do escritório. Dentro do escritório, assim, eu olhei para dentro do escritório aquele bicho de uns 2 metros de comprimento, metros, olhando para a cara da gente assim, e dizia: vamos pegar esse bicho. Você está doido? Vamos pegar esse bicho, vamos pegar. <risos> você nunca assistiu Crocodilo Dung, não? Jogou <risos> <não, risos> a toalha, vamos lá. Exatamente, joga-se toalha e pega esse bicho bicho. Já viu muito animal play? <risos> eu em cima com a toalha. Travei a boca, ele falou, agora é sua vez. Ele entrou com a. É porque ele força para
1: fechar, né? Pra... Sim. É
2: só bom. que ninguém fala da, da cauda, cauda do bicho. É... Rapaz, que ele vai, travou a cauda de... numa mesa, ele arrancou o pé da mesa. Caraca. Mas o bicho era grande. Arrancou o pé da mesa, aquelas unhas dele também, que foi tem que evitar aquilo que você toma uma unhada daquele problema, dominando o bicho. É. <risos> são muitas histórias. Cadê? <risos> história não falta. E hum? é
3: entrar no... numa história um pouco diferente agora a sua história de professor. Como que começou? Porque, pelo que você fala, você teve um... Perto de ser um biólogo.
2: Terezinha, Terezinha Manhães ela me cobra isso até hoje. Você
3: tinha que ter sido professor de ciências de biologia. as histórias assim, que você vai.
2: tem, você ama os animais aí, mas... mas pelo... é tudo história, Gabriel. É tudo história. É tudo história tudo interligado, interligado, né? Tudo interligado. Eu fiz química, cara. Em campos na escola técnica. Era você químico. Trabalhei dois anos como químico. Mas você terminou. Ah, me amarro em química. Você terminou que Eu fiz escola técnica. técnica. Ah, é. tá. Me amarro em química. Eu uso química em sala de aula. Cara, muito. Eu uso leis de Newton, que é física em sala de aula, quando dando aula de história, ação e reação. né é, 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 Lei da gravidade. Ah, o Império Romano subiu, 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 chegou no auge despercou, a lei da gravidade, Tá no alto, vai para onde? Vai descer agora, entendeu? Ação e reação. Pô. Alemanha invade a União Soviética, ação, reação. Os soviéticos vão contra-atacar, né? Então você usa. E uso química também, né? Uso química naquele, naquele sentido de que nada é, Nada se cria, tudo se transforma. A questão do catalisador, que é uma substância que você usa para acelerar uma reação. Ah, então, tipo assim, carbono 14, né? O carbono 14, né? Que já é de datação, essa coisa então eu, eu uso muito. Eu podia ter sido químico, podia ter sido biólogo, mas sempre gostei muito de história. E não tinha faculdade aqui na região. Nossa região tem muita faculdade hoje em dia. Né? Uhum. Tem mais em Macaé, é. tem, tem as faculdades à distância aqui em Macabu, né? tem, tem, tem a Fafima que está fechando lá no me Paga um ano, mas está tudo bem. Campos tem um monte de coisa, sem rancor. É... <risos> Enfim, e eu... o que, é que eu tinha para fazer aqui? Era História. Eu falei, vou fazer História. Fui Era onde? Campos. Campos. Só tinha em Campos. Ah, um, ah, teve os um
1: pezinho direito também. Né?
2: É... Depois de História. Depois...
1: Aí como que eu vou para
2: Campos? Se eu estou aqui trabalhando, como é que eu vou para Campos? A Laci, lá de São Paulo, né? Essa. fazia comunicação. Ele é jornalista, em né? Em Campos. E saía, trabalhava aqui no Banerj, antigo Banerj. Baner, pegava é. um o dele, rosetava até a br 101 estacionava lá no posto de gasolina e vinha um ônibus de estudante de Macaé e a gente ia para Campos estudar. Um ônibus que tinha naquela sozinho, um ônibus. Todo Alassia, é o seguinte: a figura. Ele botava o pé no ônibus, o pessoal alacer, qual é a piada de hoje? Ele tinha uma piada por dia para botar naquele ônibus. Ah, uma isso, piada que por isso? dia. Todo dia eu estudei dois anos viajando com ele, aí ele se formou eu continuei por minha conta. Né? Durante dois anos, a piada de hoje é o seguinte: ele olhava e é! É a sua cara a piada. A gente vai ouvir a pessoa da piada todo dia que você... É que
3: se, hoje em dia, você tem muito acesso a... Não. For,
2: naquela Memória. Época, naquela época... Cara, e a, cara, a gente era. tocava terror no ônibus. Eu tocava terror. <risos> Principalmente na volta de... Se a gente dormisse, passava do, do quilômetro 139 é. ali, no Andurinha, A gente tinha que descer ali. Então, a conversando, conversão, <risos> tocando terror na vida dos outros, <risos> arrumando confusão e vamos embora. Sabe? O pessoal adorava de teoria de colegas do ônibus. Né? Nessa e consultora. era qual faculdade? É a, era a Faculdade de Filosofia de Campos, atual Uniflu. Pode é, Uniflu. dizer um pouco que foi história que te escolheu, então. e vice-versa, ao contrário, né? Como dizia o professor <risos> meu de lá. Mas... Tem, tem uma pergunta aí sobre o professor,
0: eu não tem? Não, não, eu quero não. falar dele, ah, porque não. ele é um cara é, Jardel daqui de Macabu. Foi aluno. Foi seu uhum. ló mas ele ficou muito empolgado. Cara, é. antes da gente lançar é. o perfil. Ele viu cabrum, é, o nome, Cabrão e seguiu. Tipo assim, vai ser alguma coisa daqui da região, o Cash. Ele pensou até que fosse alguma coisa sua. Ele pensou nisso. Aí, por um acaso, eu encontrei com ele. Eu, a gente não tem tanta intimidade, não. A gente tá criando agora. Que a gente trocou muita ideia. E o ficou, cabrum, viu o viu o Cabron? Viu o Cabron com o olho, com o Mas aí, o que acontece? Esse matinho na boca? <risos> Isso daí, É história, você, é, é história. É, onde é que eu estava? Jardel. Jardel. Encontrei com ele por uma casa na, no, nos Correios. Aí, tipo assim, a gente não tem muita intimidade. Aí começamos uma conversa um pouquinho, pra, falando lá dos Correios. Aí eu falei, cara, eu vou ter que te perguntar por que, que você seguiu a página lá da Aí ele falou, que, é, é, isso que eu falei do Cabruncast, falou, é alguma coisa daqui. Rapaz, mas quando eu falei que o primeiro convidado era Marcelo Abreu, ele ficou doido. Ele, cara, é a melhor pessoa pra você pra, pra vocês pra estragar tudo, pra uma <risos> cair,
2: patrocinador patrocinador subir. Ah, não, é. Né? Jardel não... tá contra vocês, não, hein? Ah, não não, não, não. já Jardel é inimigo, hein? <risos> <risos> ele plantou esse vírus né? Como é
0: que é a Covid? <risos> cara, mas aí ele falou isso, aí ele falou, ele faz direito, né? Mas ele falou que ele quer dar aula por sua causa. Aí. E, e, ele ainda tá vai me culpar por isso. É, você vai ter culpa é, na verdade. E é. ele deixou é, uma pergunta é, é. lá pra gente. Inclusive, quero agradecer a interação do pessoal que mandou algumas perguntas. No final, a gente vai. Algumas perguntas. Algumas, algumas. Algumas. Mas é, ele perguntou em... se você tem uma referência para ser professor e. e...
2: Meu pai é professor, a biblioteca do meu pai sempre foi muito boa, então eu lia muita coisa ali e gostava de, de passar aquilo para frente, então digamos que ele foi, foi professor de geografia, mas eu, eu, já, eu já, digamos assim, que eu, quando eu fiquei um pouquinho maior, que eu fui conviver com meu pai, ele não era mais professor, mas é. sempre tem aquele estilo dentro de casa, minha mãe, minha mãe é de ciências, meu pai de geografia e minha mãe de ciências, que
1: eu consegui nenhum dos dois, Fora ah, isso. Fabrício de, de professores. Mais um aqui.
2: É. Enfim, né? A gente pensa você gente ser A gente pensa que interrompeu, né? Mas não, a técnica é forte. Vem, vem. Aí, nisso, né? É, quando eu fui fazer química em campus, tinha um pessoal muito interessante. Os professores muito interessantes lá na, 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 na escola técnica. Né? A Neila, que é uma professora de história. O Marden Sardenberg, que é um professor de química inorgânica. Muito interessante. O, jeito, o estilo dele. Nelson Faber. Também um professor de química orgânica com barbão, até aqui vermelho. Aqueles povo lá do Espírito Santo, que Pomerang. né Barbão. Ah, é, também. Barbão também. Vim para cá para fazer formação de professores. Eu fazia faculdade de história e formação de professores ao mesmo tempo. Ginásio. Ginásio. Dona Iassi, Dona, Dona, Yassi, né? Dona Yassi, que infelizmente nos deixou, né? vizinho aqui da, da frente, Dona Erci Tavares, irmã dela. É Sim, Marta Lima, Valéria Guerra, tem várias pessoas ali que são servem, várias né? são várias pessoas que se deram de um de um, Pega um pouquinho de cada um. Dona vai te é? e...
3: e uma pergunta relacionada assim: você tem um jeito muito peculiar de dar aula? É, todo mundo que é seu aluno é completamente é, apaixonado. Lá, você galera. não
2: conversou com os inimigos. Você conversou. É, eu, 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 eu bloco os inimigos, eu é inimigo. Não, 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 Eles não, não estão vivos aí pra Não, brotar, não, não, é.
0: mas a nossa página tá lá pra todo mundo. E só tem problemas. Porque... Quando espera. a gente botou é. lá a ex-aluno seu, diz isso e vou brotar. Ah, uma, coisa, uma
3: coisa que eu vejo é que assim, hoje muita gente tá puxando assim, um jeito mais. Divertido de dar aula. Não. Mas você. Não. Já... não acha que. Não, continua. Mas você sempre teve. Sempre não, né? Mas você tem um jeito de dar aula mais divertido, mais dinâmico. Eu já e fui muito
2: sempre... melhor, Gabriel. Né? Ah. Já fui muito melhor. Hoje eu estou em decadência. <risos> Entendeu? mas mas só o, o que, passou. Passou
3: que surgiu. Vocês,
2: desde o esse, esse aula... monte de influência. Sim, desde o início. Dei... Ah, tá. Esse desde monte... o início, você sabe tá? onde eu comecei a da dar aula mesmo? Eu, eu tenho 28 anos de prefeitura de Macaé. Antes disso, quando eu estudava, eu fui fazer um estágio e substituí um professor de química lá no Agrícola. E aí uma das, Pô, Agrícola tinha um laboratório de química. Falei, vamos, vamos usar esse laboratório. Peguei. Na época tinha aquelas antenas de televisão, espinha de peixe. Uhum. Né? Espinha de peixe. Caramba de telhado em cima. É, caramba telhado mexendo. Mexi muito nisso aqui em cima. É, e aquele alumínio. Pô, alumínio. Só da cáustica você produz gás hidrogênio, que é, que é do balãozinho. Esses ah. balãozinhos aí de, de festa de aniversário, ele ah. mas é altamente explosivo. E beleza, fizemos a experiência em sala de aula, começamos ah. a, encher, a encher balão, encher balão, acabou o balão, eu trouxe camisinha, camisinhas com cabeça,
1: <risos> Quando eu
2: vi o teto da sala de aula, estava cheio, eu falei, pessoal, agora é nosso teste final. Eu falei o quê? Amarrei um paviozinho, paviozinho com álcool, da porta eu falei, fulano, acende. Colégio é, é Agrícola, ensino médio. O camarada acendeu, que o fogo chegou lá, deu um clarão, uma explosão, manchou o teto de preto, queimou o cabelo dos outros, o braço do garoto que estava acendendo e eu do lado de fora caindo na né? galera. Isso foi uma das experiências, né? Mas eu, eu, eu peguei um pouco de cada um. Depois na faculdade também, então uns, uns professores interessantes, você vai somando, vai somando. Você vai somando. Mas eu digo para você o seguinte: eu tive 20 anos muito bons. 20 anos muito bons. Os últimos 8 anos, está difícil dar aula. Está difícil porque inventaram um troço. Inventaram isso aqui. Isso aqui <risos> se tornou muito acessível. E isso aqui é muito mais interessante do que uma sala de aula. As nossas salas de aula são muito ultrapassadas em relação a isso daqui. Isso aqui domina as pessoas. Há pouco tempo eu estava reescrevendo a Bíblia. E Como os é demônios. Democráticos... É? Não, calma aí. É. Calma aí. Não, é. Calma, é. calma é. aí, sabe? Não, para aí, uma
0: para uma para reação, reação high-tech da, da não, Bíblia. Não, aí, calma aí, aí demônio, calma aí, calma aí. Ele, ele, não, você, fala, você é. ficou sem reação. Eu tava assim, escrevendo não. a Bíblia. Ia continuar,
3: é, aí, é, para, continuar. Ah, não,
0: eu tinha. Este,
2: eu tinha anotado um negócio aqui, apaguei um pouco é. e escrevi. Por exemplo, por que é que os demônios citados na Bíblia tem que ter aqueles nomes? Eles mudaram de nome: LG, Samsung, Nokia e o Grande Satã. E foi. A, né? a, Aple. É. a Aple! o Grande <risos> satã inclusive a maçã mordida! Presta atenção aonde que Adão e Eva se ferraram. E é, é, olha logo, olha, olha o símbolo do bicho. É que tá lá no trono final. E hoje em dia isso aqui domina. Isso aqui hipnotiza. Isso aqui desgraça a vida de um. Ó, oh, tá aqui, tá aqui. Então, minha teoria. Então a gente perde para isso daí, a gente perde para pai e mãe que se metem muito. Se mete muito, é muito, muito, é muito tá nome não de talks, questionamento. Entendeu? Você não pode mais subir em cima de uma mesa. Até porque as mesas não aguentam mais da gente. Você não pode mais tacar um apagador no aluno. Porque até porque mudaram o apagador não é mais aquele de madeira que você ia na testa, a agora botaram tá de plástico. Essa marca registrada né? sua também. É. Aquela não caneta. Tem mais giz. Graça, né? É, giz assim, é, pô, eu fiz, eu ia no alvo. Eu era tá giz é um teco só, né? Não, e hoje em dia qualquer coisa que você fala e você faz, vem alguém. Te questionar, então hoje esses caras aí se gostam, se não gostam não sei de nada, mas que eu piorei muito, eu piorei, eu já fui muito melhor, até que... que os alunos que, que me seguem mais assim, Facebook tem 5 mil lá e mais 700 na espera, né é, é, é Instagram essa coisa, é mais o pessoal das antigas não, mas a Condessa, é a, nova. A, condessa... a Condessa pegou o final do, 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 do Porque, por quê Hã? Você chamava
0: ela assim? conde é... de Aranau. Não, ela é Carneiro da Silva. É o é, irmão <risos> Carneiro da
2: É o Conde de Aranau. E é a de Aranau. aí
0: dando um pouquinho de spoiler aí, ele, ele vai
2: participar aqui. Vai, vai, a... vai. Só tem gente boa. Tem coisa boa pra cá. Ele vai participar aqui. Eu aí, eu eu junto eu... com ela. É e tem uma galera de Kissamã, que foram meus, meus alunos de Macaé. Nossa, Betânia Barrão. Tem muita gente boa. Betânia, Betânia ficou... Cara,
0: é porque você não pode falar assim... ah eu sei que todo mundo gostou quando, quando anunciou, mas, cara, o retorno foi muito legal mesmo. Muito muito legal. Legal. Na verdade, tem sido muito legal o gente, que tem
2: acontecido aqui com no nosso é. É. o nosso projeto. Mas o. Betânia não era o caso, porque o era um ótimo aluno. Como, como também os, os carneiros da Silva lá. Mas eu tenho uma galera de Samã que era um tal de trazer trazer... Pastel uma... de nata.
0: Pastel
3: de nata. É. <risos>
2: ah, tentando dar... Tá aqui. Só, ah, tem prova que... essa semana? Eu seu pastel de nata? Manda aqui, ah, garoto. Daí... Tamo junto. Eu, eu gosto muito de um doce. Se aí... eu fosse comigo, ia passar. que Que Samã tinha muita produção literária, muito livro, muita coisa. Aí Betânia dizia, Marcelo, vou trazer pra você não sei o que Eu falei, Betânia, dá chance a um dos seus colegas. Você não precisa de nota, mas aí precisa de nota. Pô, eu trago, eu trago, eu trago. Aí chegava um livro novinho pra mim... Um deles perdeu o ama mas isso é coincidência. É, é coincidência. Uma, acaso, acaso, acaso,
3: acaso. Uma história que foi até Felipe que falou, contou pra mim, né? Barrão. Bambam, Felipe Bambam. Ah, Bambam, Figueiró. É. Esse é Ele Felipe Figueiró. É. Ele contou uma história que aconteceu em sala de aula que eu achei muito interessante, assim, né? Que você escrevia num quadro, e aí, acabou o quadro. Você vai te apagar o outro lado, voltar escrevendo. Você saia escrevendo tá na parede e a galera ia te seguindo.
2: E nas outras salas de aula. Mas entendeu, era outra época. E você escrevia, começava a mexer quadro de todas as salas de aula. Aí botava uma seta assim e começava a escrever embaixo do. Aí do a, do galera seguindo.
1: a galera ia é
3: te
2: seguindo. Aí embaixo estava escrito assim: veio aqui a toa. Tá, acabou. Isso quando eu não escrevia no ventilador, na hora que eles iam começar a ligar o ventilador, e ficava assim. <risos> Não vai fazer isso hoje em dia? Não, tá. não vai, não vai, filho. Vai, vem polícia, vem Ibama, entendeu? <risos> vem
1: tudo isso, é internacional. Tá muito difícil, é. muito difícil. Teve participações também, na, não só em produzir livros, mas também na, na televisão, no cinema, no né? no carnaval. carnaval. Né? carnaval. Então, esse daqui não foi o,
0: da, o da mais importante de, de mídia que ele teve?
1: <risos>
0: agora Agora não é! Como é. é. vai sim.
2: ser o único programa? Porque depois isso daqui. gente vai, <risos> vai ser... <risos> Então
1: vai ser muito importante! Só esse <risos> que vai, vai ter, não vai ter o número 2. <risos> acabar aqui, mas fala um pouco desses bastidores: teve de produção de History Channel, de filme.
2: Teve muita coisa. Linha direta, principalmente a partir do momento. Aí uma pessoa para você entrevistar. Principalmente a partir do momento que o Carlos Marque. Lançou Fera de Macabu. Né? Ele lançou Fera de Macabu e eu já tinha, já tinha lançado os dois primeiros livros aqui sobre Macabu. Né? Que é o um livro de geografia, esse pequenininho aqui de geografia. E o primeiro de história. Que eu recomendo às pessoas até que jogue fora. Porque a história, história vai mudando, né? Você vai atualizando. Hoje em dia o livro de história é esse aqui. Você queria fazer um novo da Bíblia? É esse aqui. Imagina esses é de esse tá agora. Tá. É, então ele fez contato comigo... Fera de Macabu, falou, ah, Marcelo, precisando de uma pesquisa? Sim, sim, sim. Eu fiz a pesquisa de, pra ele, mas eu nunca cheguei a entregar a pesquisa. Muita gente acha que eu colaborei com o livro. Não colaborei com o livro do cara. Me, me tornei amigo dele, não consegui entregar a pesquisa para ele, porque ele trocou o celular e naquela época celular só servia para você ligar e receber ligação. Uhum. Hoje em dia celular canta, dança, cozinha, dá pra ouvir da gente, é uma loucura. Passa a cabra é, é até o nome de, 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 de criatura demoníaca. <risos> É, aí mas ficou amigo foi o lançamento do livro em em, em Macaé levei é, até um presente da fazenda um objeto da fazenda para ele e e ele e então nós fizemos o lançamento do livro em Macabu, numa exposição agropecuária, que foi um negócio mais... É um livro, esse livro entrou na lista dos mais vendidos do Brasil, foi best-seller. Ele deu entrevista no Jô Soares, 11 h 30 que é o programaço da época. Deu entrevista para todos os jornais, lançou o livro em Brasília, lançou o livro não sei aonde. Lançou aqui e vendeu mais que em qualquer lugar. Numa noite de exposição agropecuária, ele vendeu, tipo assim, 200 livros. E o normal de lançamento, você vende 20, vende 20, 30, vendeu 200 livros. Ficou apavorado, cara. Aí, quando a Globo chamou para fazer o Linha Direta, aí eu tenho que contar a história desse Linha Direta, ele falou, não, lá vocês vão, vão conversar com o Marcelo, ele vai levar você nos lugares onde tudo aconteceu. Você ressuscitou a Linha Direta, né? Eu não, né? O <risos> que, que aconteceu? Ajudou, né? O Linha Direta era um programa, né? Para os mais novos aí, era um programa de televisão que falava de crimes acontecidos. Corrido, menino. Ah, não, se você. Nos é é, anos 90, velho,
0: você
2: tinha, tinha medo linha direta. Eles saíram só dessa linha de crimes atuais e lançaram Linha Direta Mistério, que era sobre situações sobrenaturais, por exemplo, Operação Prato. Lá em Vigia, lá em, em Colares, né? lá em Vigia, não, em Colares, né? Belém. Operação é. para perto de Belém. É, por exemplo, né? Que é o Roço, a área 51 do Brasil, né? E lançaram em direto à justiça, com casos célebres da justiça brasileira. Só que eles precisavam ressuscitar o programa, porque o programa, na época, tinha propaganda eleitoral gratuita, e o programa foi jogado, tipo assim, por 11 horas da noite. Então, quebrou a audiência do programa. E o programa tinha uma audiência boa. Então, eles resolveram investir pesado um episódio para chamar a atenção. Fizeram propaganda no intervalo do Jornal Nacional, do Fantástico, da novela das oito. Na época, o Jornal Nacional, Fantástico novela das oito, não tinha concorrência. Uhum. Era só ele. pesado. E jogaram pesado. Vieram aqui, fizeram uma superprodução de filmagem, veio o Frederico Mairink, que era diretor, hoje ele dirige novela das oito da Globo. Veio o Fábio Lau, que era o jornalista, e aí fizeram linha direta. O Linha Direta é, Justiça, Fera de Macabu, bombou, deu 28 pontos no, no ibope 11 horas da noite. Eu Arrebentou, eu... ressuscitou o Linha Direta. Eu lembro de passar na praça, eu lembro de ir lá assistir. Não, o nego comprou carne aqui, é? acabou e ia e churrasco. Na hora, entendeu? Teve churrasco. Vida, tipo final
1: de, tipo jogo, é. né? final de jogo. Parecia é.
0: é. Mas isso, o, o meu sogro, a de Gabriel, contou isso, eu fiquei assim. Cara, como que o pessoal fazia isso? Ele falou que aqui na praça o pessoal colocava televisão, é. que não, não, não tinha. tinha. Não tinha, tinha. Então, mas tinha, aí não colocava
2: não uma televisão preso. só
0: e ficava uma Você galera tá
2: sentada e assistindo. Você imagina uma época que as pessoas queriam ter uma televisão e não tinha Ninguém como. tinha. Aí botaram... Essa ideia de botar a televisão em praça foi do seu avô. Né? Foi político, foi vereador e tem um, um monte de ideia interessante é. que saiu dele. Macabu foi a capital do estado do Rio graças é. a ele. Ele Nossa. convidou Nossa. o governador do estado do Rio, o governador do estado do Rio se transferiu para cá durante uma semana, Macabu foi a capital. Do Estado do Rio. Um governador aqui mandando
1: ele.
2: é ah, isso, né? Tem isso. Invenção dele, criação dele. Aí, ah, é resultado, o, nome, o, nome. o gente falar. José Milton Sirius Ornelas Gomes.
1: <risos> ele tem o maior orgulho de se falar esse assim, nome. É? Mas é um nome diferente. Milton
2: Sirius, só existem dois. É, tá. Ele e um afiliado dele. E junto né? Milton Sirius. Milton Sirius Juntos. Da onde meu avô tinha Maravilhoso. Né? Mas foi uma ririnha. É, né? rir, e ele tem muito. Mas não posso
0: falar de novo também, não. Mas é Mas vim, não, Vini. Aliás, você sabe E qual não era. é por causa do cantor, gente. Deixa eu te Pelo digo. amor de Deixa eu te Deus. Dizer uma coisa. Você sabe qual era a atração? Do Merde. Do Merde. Não, não, não.
2: não. Ei, vi, a atração da exposição agropecuária no dia do lançamento do livro é um ah, tá. <risos> era um show de Vini. Ah, tá. Sério? Sério? Era o um show do Vini, era louro, não
0: era? Era. Eu fui. Era atração assim, do dia Todo mundo. Cara, teve gente já que ficou assim. Não, é por causa do Vini cantor. Falei, não, cara. Meu, meu pai assistiu um seriado. Não sei se você lembra. É... Vini Terra Nova, o rei da Já máfia Passava na Globo.
1: Faltou Terra Nova,
0: né? Não, meu pai queria. <risos> meu pai queria Vini Terra Nova. Aí minha mãe inundou, obviamente, é. obviamente, a sanidade é. Teve a sanidade de, de ir no cartório você o seu, sua Eu me chamo José Milton Sid. É. É. <risos> Mas Vini Terra Nova é puxada. Fica puxado. Terra gostava. Nova, tudo junto. Não, não, não... tem nada a
2: ver com o seu sobrenome.
0: Não, ia ser tipo assim, como se fosse um nome, o nome. composto.
2: Vini Terra Nova, Peçanha da Silva. Você não é Peçanha? Eu ia perguntar que agora é peçanha, não. Música, você não é Peçanha,
0: não? Né? Porque todo mundo que era
2: perguntar que só não é Peçanha, não Eu sou Peçanha, Tem muito. Peçanha, peçanha é barcelos. Peçanha é da minha mãe lá, de Kisama. É Tem muito, cara. Aquela região é igual o Tavares aqui, tem bastante. É. Tavares Barbosa. O, o, o Mota Coqueira ainda rendeu um filme, né? Foi. Aí é o seguinte, aí fizeram lá a produção, a Globo enforcou Mota Coqueira. Foi, foi um luxo aquele negócio. Resultado, aquilo rendeu. Rendeu SBT... Canal Brasil, é, TV Justiça, TV Senado, Bandeirante...
1: Novela na Record?
2: A novela é. na Record, alguns anos depois, e o pai dele que assistia a novela na Record, a, a Escravizaura. Ah, eu assisti depois eu fui e mandei um e-mail para o cara lá, pro a pro, 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 pro Record, falei assim, já que vocês estão utilizando ambi, ambientando a novela no Norte Fluminense, por que não lançar, usar da licença poética, já que a, a história da Escravizaura é romance, Sim. né? e Usar outras coisas que aconteceram aqui, intercalar a novela. Aí o cara falou: O que, é que você sugere? Eu fui, dei 20 sugestões para ele de histórias aqui da região de Campos Macaé, com vocês São com Saman, que podia entrar na novela. Ele falou: ah, Eu queria saber mais disso aqui, da Fera de Macabu. Do que Quilom... lá, ah, ele me pediu quatro: Fera do Macabu, Quilombo do Carucão, o canal Campos Macaé e o ramal ferroviário. Daí eu fui, escrevi os quatro. E, pá, larguei para lá. Né? Aí eu fiz uma coisa que o Carlos Marco me falou: Nunca mande um trabalho para eles, sem errar. Como assim sem errar? Coloca uma coisa lá que só você sabe que é verdade. Aí eu coloquei. Nas quatro histórias, eu botei um detalhezinho, que não é mentira, mas só eu pra sei que aquilo... Marca, é, exatamente, você marcar. Porque no livro dele... E, e se, se a lenda for melhor que a história... É, publica a lenda. E no <risos> livro dele tem um episódio que eu falei, Marcos, isso aqui não está fechando. Ele falou, Nossa, é direito autoral, é um negócio que não custa muito a é cobrar. Mas você sabe que isso aí não foi bem desse jeito, eu também não sei. Mas onde é que está a prova que isso aí, isso aí, isso aí, é, uma, isso aí é uma criação? Está nos arquivos. Se eu precisar provar, eu sei onde eu vou pegar. Mas isso é do o quê? No livro do eu não posso falar. Ah. Ah, é, é, é. Se ele lembrar, né? Aí é o seguinte. Aí tá, passou lá, chegou mês de janeiro. O pai desse aqui me liga igual um desesperado. Dizendo assim, André da televisão. É porque não, acabaram de prender o Mota Coqueiro. De o Mota já morreu,
1: Márcio.
2: Aí realmente prenderam o Mota na novela no final, enfim, e vai levando o Mota Coqueiro até o enforcamento dele, né? E ele é mão de sol. Depois, depois ainda acabou.
1: passou essa novela do Paraguai, o Mota Coqueiro. E eu assisti. Esse, do
2: Paraguai, é é. Mesmo, na, desse, a mesma cena foi possível E durante uns dez capítulos, ele ficou na cadeia aí conversava, argumentava porque que ele era fera de Macabu, aquela coisa Foi didático o negócio. E aí aparecendo, aí o Carucano. Depois do Mota Coqueiro, quem mais rende história aqui é o Carucano. É o quilombo do Carucano. Uhum. Apareceu o que Campo já foi tema de duas escolas de São ano, ano retrasado em São Paulo e em 2005 se eu não estou enganado no Rio de Janeiro é, é o é. segundo maior
1: Globo
2: eu... eu não é no estado do Rio de Janeiro perigo seu ser o maior o maior né, né? perigo seu ser o maior no Brasil a gente tem que ver ainda e fora isso o Caro Campo também rendeu algumas algumas reportagens algumas algumas matérias assim e, enfim depois que você faz Globo fez a Globo e atrás, depois veio veio o resto, vem vem o resto eles ele ajuda e a gente ajuda, né? Você fez
1: algumas, algumas. Não? Você fez uma expedição pro Caracão? Algumas. Algumas, né? É. Tem alguma história. Mas boas, vamos mas, voltar mas, no, no Mota assim.
0: Coqueiro para explicar pro pessoal também, porque é, é quem aqui de Macabu tá mais familiarizado né? é, com tá também de, é, de, de Macaé?
2: Ah, Mota Coqueiro, ele, ele é uma figura interessante, porque ele é um, ele nasceu em Campos, na fazenda do Coqueiro lá perto da Lagoa Feia, região ali de, de Tocos, né? Aquela área ali. Ele, ele era dono de onde hoje é a Santa Casa de Campos, ali era, era a casa dele, era uma chácara dele, e ele tinha, além daquela propriedade, ele tinha mais quatro, uma em Carapebus, não, mais, um, mais duas em Campos, uma em Carapebus e duas aqui, a Fazenda do Carrapato, lá em Macabuzinho, e a Fazenda Bananal, que é, Santo, é a Santa Isabel hoje, né, em Santo Agostinho, que era a maior delas, era a mais importante, ele tinha 28 escravos, se denotava que a pessoa tinha dinheiro, 28 escravos naquela época. Ele era capitão da Guarda Nacional. Então não era qualquer um que era um capitão da Guarda Nacional. Era um título político, acima de tudo. Era uma era, pessoa de respeito. Era, é? uma pessoa de... era membro do Partido Conservador, uma série de coisas. E, enfim, o cara pegava um, um barco em Campos, vinha pelo canal e levava dois dias para chegar aqui. E aqui ele não ia chegar de manhã e ir embora tarde. Ele ficava uma semana, duas semanas aqui cuidando dos negócios dele. Nisso ele recebeu um meeiro. Uma, um colono, um português com uma família bem grande, em, em que ele deu uma terra para esse cara e tudo que o cara produzisse lá ia dividir com ele. Que era o Francisco Benedito. Francisco Benedito tinha uma filha que ele acabou se para pro lado da, da, da menina. Nesse meio tempo, Coqueiro era casado com Dona Úrsula, que era uma mulher lutadora, uma mulher danada que inclusive foi foi sepultada em, em Carapebus. Era uma mulher danada, sabe, uma mulher de luta, uma mulher daquela época mesmo, uma viúva, mas que se casou com ele. Ele também arrumou alguns inimigos Ele teve problemas com terras da igreja Ele teve problemas com o primo Porque o primeiro casamento dele ele roubou a noiva do primo Só que o primo se tornou muito poderoso Então o primo jurou ele Ele tinha problema ficou com o André ficou Ferreira Ficou aquele rancor, né? ele Ficou aquele rancor Com o André Ferreira, com o Rosendo Com o José Rosendo Com o André Ferreira Ele foi criando inimizade Com pessoal também em grande importância E na hora, enfim E aí ele teve um problema com o pai da menina Porque parece que a menina engravidou né, tudo leva a crer que foi isso. Ele teve um problema com o pai dela, lógico, imagina naquela época. né E aí, no dia, na noite de 11 para 12 de setembro de 1852, 11 para 12 de setembro, olha a data, olha o 11 de setembro, é, houve um ataque à casa desse Francisco Benedito e a família toda apareceu. Apareceu morta, botaram os corpos dentro da casa para tocar fogo na casa, mas choveu. Não e não pegou aí, fogo. Não pegou fogo. Aí aquilo apareceu. Aquilo apareceu, o coqueiro percebeu, pô, nas terras dele, um cara que tinha brigado com ele. Aparece morto. Quem é que vai ser o culpado? Ia da ele. merda, né? Ia dar merda, ele fugiu. No que ele fugiu, os inimigos se articularam, né? Falei, agora a gente bota esse camarada no. Espera aí, né? aí. de tudo. Um mês depois ele foi capturado. Onde hoje é São Francisco Tabapuana, por ali, foi capturado lá. Foi longe, hein? Foi longe. Um mês depois ele foi capturado, aí veio, foi trazido para Macaé, porque com essa pertencia a Macaé. Foi julgado lá. Condenado à morte, aí é que tá. O julgamento dele é um julgamento muito polêmico, porque, por exemplo, você não, não podia aceitar naquela época depoimento de escravo. O escravo não pode, é ilegal o escravo depor contra o seu senhor. E ele foi condenado, as provas se baseavam nas acusações dos escravos. Então, um julgamento totalmente ilegal, Armaram para cima dele. história É, armaram para cima dele. Essa daí, pô, cara, que julgamento é esse? Aí ele foi julgado de novo, dessa vez no Rio, condenado de novo. Aí ele pediu é, que o, o tribunal lá superior salvasse ele, transformasse em prisão perpétua, manteve a condenação à pena de morte. Aí o recurso final é pedir ao imperador. imperador. E o imperador, paf, decreta a pena de morte. Foi a última vez que um condenado à morte pediu ao imperador e ele fez isso. Mota Coqueiro não foi a última pessoa condenada à morte nem enforcada no Brasil. Não foi. Provavelmente foi o quê? O último homem rico. E, e o último, mas ele foi o último que pediu ao imperador foi o último que pediu homem, pessoa livre, dificilmente era condenado à morte no Brasil, geralmente a condenação à morte era para os escravos, escravo cometeu um crime, condenado à morte, então você tem um caso em Alagoas, em Pilar que é de um escravo condenado à morte, que foi sim o último enforcado, mas escravo não, não contava oficialmente não, oficialmente, não contava entendeu? Qualquer o nome livre, ele é dono de escravos, ele é capitão da Guarda Nacional. Grande importância aí na região. E, e, e a articulação em torno da condenação dele. Os inimigos se articularam ali, ele foi para foi a forca. E tem a lenda ainda sobre Macaé, né? E ele teria lançado uma maldição de que, né? Aí Macaé disse que foi Macaé, que a gente diz que foi na região, é. De que durante 100 anos a região não ia se desenvolver, o Macaé não ia se desenvolver. De fato, os 100 anos seguintes não foram muito bons para Macaé, não. E coincide... Aí então, o que, que acontece? É. Né? É, a maldição de Mota Coqueiro acabaria em 1955. A Petrobras foi criada em 1954. <risos> né? Agora a Petrobras não chegou em Macaí em 1954, só chegou em 74.
1: É. Mas 20 anos depois. Faz
2: parte da lenda. E há quem diga que depois a lenda foi transferida para cá.
1: Né? <risos> agora é agora vocês. É. É. Faz 100 anos agora
2: que, que já foram o quê? 70 anos já foi, pô, falta só 30, é, hein, 30, 30, tá acabando. Mas é. agora quando você explicou
0: que não foi o último, esses
2: termos aí, não. mas... Ele foi o último a esgotar
0: os recursos, ah, e é um caso... Mas aí mesmo. vira lenda também, aí a lenda, lenda a gente é lenda. já solta, <risos> assim, o rolar assim, a gente já solta como? É um... Foi o último, foi o último...
2: Mas você vê que é um caso tão polêmico, qual é o outro caso que você conhece que virou filme que virou documentário. Sim, sim. Porque é, Não, pela é, polêmica. é tão
1: polêmico que as faculdades de direito usam o caso para ensaio de trabalho, sim. de alunos, advogados tal. Até hoje, e tal. Né? E o
2: Carlos Marques lançou o Fera de Macabu aqui no, no Brasil. Em, em Portugal é o enforcado de Macabu. Uhum. E tanto lá quanto cá você tem a edição de bolso desse livro. Por que a edição de bolso? Exatamente para ser usado em faculdade de direito. O Enforcado de Macabu lá e o Fera de Macabu. E ficou entre os livros mais
0: vendidos O De Fera de Macabu.
1: É. Foi um apelido dado pelos pelo jornais de campos hum. o, é. o Enforcamento em si, Ele foi onde é o colégio. Onde, onde a a fazia, não, não. Fazia, é Fafima, Tem até as lendas ainda do, dos fantasmas. É, do é Fafima, os é, 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 a, a fantasma podia pagar a gente. Fantasma ruim esse.
2: Escolheu o período que eu estou trabalhando lá para sacanear tudo, hein?
1: Acho você comia.
2: Hashtag. A gente se cruza no além. É. Muito
0: bom. Mas aí teve a gravação aqui, teve um. Teve um
2: filme também, né? Teve um filme teve aqui. E um filme interessante. Sem porque... controle. Não, no filme. Sem controle. O filme era para ser um filme de época. É. Só que o filme de época ia custar, tipo, na época, 2 milhões de reais. Ou 20 milhões de reais na época. O filme ia começar em Paris, só para você ter uma ideia. Né? Em Paris. É, com o do, do Dom, Dom Pedro II no exílio, recordando de quando ele não salvou o Bota Ele ia começar lá. Então, 20 milhões de reais no Brasil para você fazer um filme. Bom, o filme ia ficar muito interessante. Não hum. deu. Então, eles foram baixando o preço. 10 milhões, 5 milhões, Foi. 1 milhão, 200 mil, 50 20, mil. <risos> notinha 20 reais. Né? Aí fizeram sem controle que eles ambientaram o filme no século 21. 21 tinha o século XX. É, ambientaram o filme num, num hospício. Aí veio o Eduardo Moscovis, veio trabalhar aqui, ficou um mês hospedado aqui. Veio a, a, a Milena, Toscano, Milena Toscano, que era uma atriz ainda em ascensão, Sim. e ali ela decola de vez. Aliás, digo pra você, essa praga do Motacoqueiro, essa maldição do Motacoqueiro, hum, fez muito bem pro filme. Porque todo ah, o Eduardo pô. Moscoves já era consagrado, mas todo mundo que participou ali, se deu bem depois. Do povo participaram, eles participaram de 20 novelas cada uma, filmes e outras coisas. O filme ganhou até prêmio prêmio de direção para a Cris da Mato. E foi interessante acompanhar a gravação. A gravação? foi ah, cinema né? é uma mídia. Mentira. Que desgraça. <risos> tem,
1: tem um episódio de Júlia aqui, você tem que contar Não, isso. Não, por favor.
2: <risos> cinema, o dia vira a noite, a noite vira o dia. Agora, você imagina Eduardo Moscóvis, um homem de 1,90m e é tanto de altura, chamado de bonito. Depois, <risos> depois
1: de ter feito Petrúquio...
2: É, que era Cego, é, é, vagando né? pelas ruas de Macabu, comprando ovo de galinha para levar para o Rio de Janeiro, <risos> procurando onde tinha cueca, porque a dele sumiu nas lojas, esse tipo de coisa. Virou gente da cidade.
3: Sim.
2: Só que na, no set lá de gravação, as pessoas pediam para gente, né? ainda mais eu que estava lá na assessoria, para você arrumar um jeito de tirar foto, ele tirava foto com todo mundo. Ele não é um cara sorridente, mas ele tirava foto com quem aparecia é tirava boa, foto. É. Aí na conversa lá, tô eu com a minha filha, Júlia tinha... Nem lembro quantos anos tinha, uns 4 ou 5 anos de idade, é, né? É. Por aí. Quantos anos você tinha, Júlio? Não é essa idade dela. Deixa é? nos
1: comentários. Eu, então
2: eu com o Júlia lá, né? Leonardo, não, Leonardo não. É, é arroz de festa. É, né? É. Tirou foto e é. conhece com ele mesmo. Não. Já foi lá pra isso. Já tava no Orkut Já né? tava no Orkut, isso é com ele mesmo. Mas Júlia não, Júlio não tá nem, aí. Júlia nem ligou pro cara. ele estranhou aquela criançada toda querendo tirar foto com ele, babando. <risos> e aí? Ele foi falar essa aqui é sua filha? Falei, essa é a minha mais nova né? época, não tinha Mariano. Essa é a mais nova. Como é que é o nome dela? Júlia. Nossa, que nome bonito. Vão tirar uma foto com o tio Duque? Ela, não. Eu, <risos> <O> povo, sentei. <risos> Vão tirar foto, tio Du fez Petruque da novela do Crave Rosa Então hum, assisto Floribel. <risos> <risos> Se arrepende, amargamente, é, até é, os de hoje. hoje.
0: Se arrepende. É aquela coisa que, ela é que o velho. pai fica assim. É, é, sabe que é histórico, né? É. Tudo, tudo que. que não, tirou e não, tirou não, a não tirou foto. Não tirou foto. É que o sabe? pai fica, tira isso daquilo e o pai é, não, vai é. se arrepender. É. É, é. 2021, quando eu dei entrevista
2: com o não quer. você vai ver do outro lado e vai se arrepender. Ah. Era pra ah. ter foto do o ah, Aquela ali, aquilo povo, espantou o bolinho, batou dentro pra tudo, quando foi lá, ficou ele e ela
1: sozinha. Eu, eu tenho até hoje fotos dele. É, pois é, é Tudo mundo
2: tem. E no final, engraçado que deixaram pra gravar a cena final no final. Geralmente isso não é feito, né? O cinema ele é todo lugar, ah, grava uma cena aqui, outra ali é. Né? E a cena final do enforcamento dele foi na usina Vitocense, onde, aliás, o pessoal lá, o Celso, Celso Barbosa ajudou muito, o Betinho Navarro né? ajudaram muito, cederam tudo lá, não sei o quê. E a cena final era a cena de enforcamento dele. Ele seria jogado de uma daquelas ferragens da usina Vitocense. Mandaram trazer um dublê, acostumado a ser enforcado em Hollywood, um dublê mexicano. Um homem de 1,60m, mais ou menos, do Moscou tem um 1,90m, gudoado. Quantos anos você mede? Quantos metros, quantos metros você mede? 80, ele é mais alto que eu sei. Quer dizer, aí o dublê pula dali, o dublê pula daqui. Ele botam um colete aqui, né? A fo... O laço aqui, mas na verdade você tá preso é aqui, ó. É um gancho aqui, tá... aí pula para lá, pula para cá. Aí ele falou: não, eu vou fazer a cena. Eu vou fazer a cena. Vou fazer... Não, você não quer ser, não, eu vou fazer a cena de uma vez só. Ele foi, tirou o dublê da jogada, pegou o colete do dublê, botou nele, o corpo era mais ou menos o mesmo, e vai fazer a cena. Tá, gravando, gravando. Pula, pulou. No que pulou, o cara tinha 1,60m. Ele tinha 1,90m. Acorda ali aqui, ó. Acorda ali, enforcou de verdade. Quase que vai. Não, quase que vai, porque o lance é você quebrar o pescoço. Sim. Caramba, desce aquilo, desce, descer a corda, e o homem tá lá meio estribuchando o prazer maravilhoso. O Mas enforcou de verdade, machucou isso aqui dele. É. e tudo mais, ó, que figura que loucura aí. aí ele ganhou mexerica, laranja <risos> sabe? ver, biju. quadro, biju o, o, povo, o povo que vinha pra cá gravar, aqueles caminhões de gravação aquelas coisas gigantes, aquela fazenda Santo Agostinho ainda tava de pé, né, se hospedaram na Carrapeta, outro grupo se hospedou aqui eles saquearam a cidade esses <risos> produtos de roça, assim, manteiga um dia eu cheguei esse povo não provou manteiga de ah, mas a ainda. manteiga macabuense é Famoso e você bom. imagina daquela época. Daquela ela ela, caiu um ela ainda é boa, mas sim. ela caiu um pouquinho. Eu cheguei com um pote de manteiga, com pote de doce de leite daqui da cooperativa, tatuída Padaria Central, a propaganda, o Wilson, patrocinar aí. <risos> tatuída padaria central, pão folheado, joguei em cima de uma mesa, o secou. E eles criaram uma modalidade nova, que eu não conhecia. Eles pegavam o
1: tatuí e ia no doce de leite. Eu conheço isso com uma bateu. Calma aí, calma é. aí, calma aí. Tatuí é o quê? Tatuí. Tatuí tá é uma o quê? bolinha assim que parece. Parece um tatuí, tatuí de não, praia. Tá, praia. Sim. Mas é muito bom. É maravilhoso. É muito bom. Aí, resultados e resultados. E saquearam
2: o comércio. Agora nós queremos o tatuí, então queremos. Bater, queremos <risos> <e fazer risos> bom pro comércio, é tá óleo. E foi legal, foi pro Rio, com o lançamento, né, com aqueles artistas, aquela coisa toda. Eu mesmo não sei se eu tenho foto. É. Eu mesmo não assim, sei. Rodava eu lá e usava tido, os, cab né? os cabrucos que eu, que eu ensinei pra eles, as coisas todas, entendeu? <risos>
3: né? <risos> 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 eu acho maneiro que isso é uma coisa marcante, né? Que eu tenho um parente que mora fora, mora em Belém, né? E sempre que eles vêm aqui também, tem que levar... Milhares de coisas. Requeijão,
2: boiabada, manteiga. 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 É de sair daqui muito 10 tipo um, potes do, da manteiga. Legal. É não passar no, no, <risos> no aeroporto, né? Você cortar eles lá. Eu levo e tinha um produto aqui que não tem mais, que era a Mariola da Fábrica de Doce. Não tem rua é da fábrica de doce ah. Macabo? Ah, a okay. fábrica de Mariola ali de, de Benito, né? Pai de Beatriz, pai de, de, de Débora, de, de Luciana. Nossa, Mariola é um espetáculo. Espetáculo. Ele tinha uma mariola lá, a fermentação dela não, não levava açúcar. Era banana fermentada. E eu fazia alguma coisa em macaé o pessoal atrás aquela mariola de Macabu, mariola de macabu. O pessoal adorava aquela mariola. Mas aí, depois das participações na... na... Ah, ajudei que... no Linha Direta, né? Linha Acabei direta. Saindo, saindo nas filmagens, eu não sabia que eu ia sair nas filmagens. A gente faz a gravação para eles depois é. copiarem. Tem, aí. tem no YouTube, né? Tem, tem no, no do YouTube. Linha Direta, Justiça, <risos> Fera de Macabu. Deu
0: decolado no YouTube também. né? uns 250 ponto.
2: mil visualizações, é. né? Impressionante. <risos> E, e tem. E, e, na, e, na, e conversando com eles, como eu era fã do programa, independente do, do que eu fiz, eu já gostava do programa, eu adoro esse tema tipo de crimes.
3: Adoro.
2: E aquela linha direta à justiça, então, aqueles crimes que marcavam a história do Brasil, eu falei ele, falava assim: o, o Fábio, Fábio Lau, que era o jornalista, pô, vocês têm que fazer o caso Mengele, cara. O caso Mengele. O Mengele veio parar no Brasil. E eu conheço no Rio de Janeiro... Um, eu tenho um amigo lá de 70 anos de idade... Que sobreviveu ao Mengele. O Mengele tirou ele em Auschwitz, a fila da morte... Porque ele sabia falar alemão. O cara era polo, um judeu polonês. O cara tirou ele da fila para ser intérprete do Mengele. E, portanto, ele escapou de uma fila que estava indo para a Câmara de Gás. Aí o Fábio falou... Não, você pode estar tá certo que se a gente for fazer o Mengele... E é um crime célebre, né? um caso de justiça na história do Brasil... Eu vou entrar em contato com você para você me indicar esse seu colega. Ah, Passou uns quatro meses, mais ou menos, o falo, Fábio Marcelo, como é que é aquela história do Mengele? Eu falei, a história é essa, 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 você vai procurar seu Alexander assim, assim, assim. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Então eu também participei do caso Mengele, né no um caso indiretamente. Bom nisso, aqui que é? Tanto no, no, na Record, no, no, no Escravizauro, que é também a Escravizau, além do Fera de Macabu, o Quilombo do Carucão, o Canal no Campo do Macaé, e o Quilombo do Carucão com erro meu também. Um, um vacilo meu ali que... Aquele detalhezinho, é, aquela marcazinha, assim, né? Os outros eu não contei, não. Que, o cara fala que um cachorro, que, que mataram o um cachorro que estava tomando conta da senzala, não sei o quê. Falei, nada, ninguém sabe disso. <risos> você vai saber que mata <risos> vai escrever, não <risos> mataram o cachorro. Alguém vai escrevendo no... Mataram o cachorro. Aí nego né, cai nisso. né ali tá bom, deixa aqui, é melhor pra mim. É, o bom é você chegar na televisão ou no cinema, né no caso do eu quero ver seu nomezinho. subindo. Mas sobe tão <risos> Passa! Deixa vai né? mais devagarzinho. Você tenta segurar assim <risos> <mas> não vai embora. Passou. embora. <risos> sobe rapidinho o nome da gente Mas Vai tá estar lá, mano.
0: Gravado. Então e? foi. Falando direta. direta.
2: History Channel foi como? Ah, History Channel foi em cima do Carucano também. Carucano também. Eles fizeram uma. O que, que acontece com history Channel, né? o History Channel? O History Channel já foi mais History. E agora menos é, Channel. Agora é alienígenas do passado. Tá, agora. Você <risos> não tem história no History <risos> Channel, né? Você não tem. Você tem tudo. Menos história. Ali é alienígenas do passado. Ah, não, Eu fico lá assistindo é,
1: aquilo. É, tá, aí pagando ele a pirâmide, né? Caçando,
2: caçando o Hitler. Isso, Eu falei,
1: não, é, nada
2: que o History e Channel procura, ele encontra. O Hitler veio morar na Argentina? Veio, é. Né? é <risos> procura direitinho, que tá até no é, nosso burgo é, é. por aí vai. Nada que o History Channel procura, encontra. Eles estão caçando o Hitler há 10 temporadas, não acho. Estão caçando alienígenas, estão é, é, pé grande, as coisas assim, é. sabe, sem sentido. Mas, na época, ainda tinha um pouquinho mais de história. E a legislação brasileira passou a exigir que eles tivessem programas brasileiros. Que 20% da grade não podia ser americano, tinha que ser brasileiro. Então, eles começaram a fazer produções. E aí fizeram o chamava detetives da história. do que o André Guerreiro e uma outra moça lá, eles fazem pesquisas, né, resolvem mistérios da história. Ele veio aqui, eles, eles fizeram contato comigo, atrás da história dos do, do japoneses. Da imigração japonesa de um sabre samurai, não terminado, o sabre tem, é, não foi concluído, e foi encontrado na fazenda Santa Maria. Olha a gente fazendo, falando da fazenda Santa Maria de novo. Que é a vizinha da fazenda Santo Antônio, olha a gente falando nela de novo, que era, foi onde ficou essa colônia japonesa. Tipo assim, do lado da colônia japonesa, tinha descendente de samurai nessa colônia. Cara. O que esse sabre foi não, fazer ali? Tem que parar também, pô. Tá falando como se fosse
0: é. Japão e Brasil, e Macabu, assim, ó. Igual é a Karapibuzi que saiu aqui. Pois
2: é. Tinha uma colônia japonesa aqui em Macabu. Antes de chegar em São Paulo... Antes, antes... dele chegarem em São Paulo com o Kassato Maru. E é, uma co... e é uma colônia. O que, que, antes... que aconteceu? Antes do Kassato Maru. Kasato. O que, que aconteceu com os japoneses no Brasil? Antes deles do... de chegarem oficialmente 18 de junho de 1908 no Porto de Santos, foi agora a data da, data da imigração, né? antes disso... Alguns japoneses vieram para cá isoladamente. Por exemplo, um náufrago. Náufragou um navio russo no Rio Grande do Sul. Ah, tinha um japonês, ele passou a viver no Brasil. Veio um cara para ensinar judô ao neto de Dom Pedro II. Esses casos. Mas colônia japonesa, você vem com família, não sei o quê, viver, vou ganhar terra do governo. Ah, aqui foi o primeiro caso. Mas eles vieram como assim? Ele, havia, havia uma empresa uma, uma empresa no Japão, foi criada para trazer gente para cá, chamada Companhia Imperial de Imigração Japonesa para o Brasil. E tinha um cara chamado Rio Mizuno, que é um herói da migração japonesa no, no, no Brasil, um ícone. Né? Esse Rio Mizuno ele entrou em contato com o governo do estado do Rio de Janeiro, pedindo terra para os japoneses. O Alfredo Bach, que era governador do Rio de Janeiro e nascido em Macaia, tanto é que Macaia tem a rua Alfredo Bach, ele foi ceder uma fazenda Santo Antônio, que era a mesma fazenda que o Darwin tinha visitado nos 70 é, anos. É antes. muita história. É a mesma né? fazenda de, é de é dois
3: história.
2: quilômetros. É, é uma verdadeira que isso jogou a Por que essa fazenda? É. E hoje essa fazenda, o proprietário da fazenda, criou uma RPPN, que é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, com 1.025 hectares de floresta. É a maior do gênero no estado do Rio de Janeiro. Tem uma maior de 3 mil e poucos hectares, mas foi uma reserva de compensação. Os caras tiveram que fazer aquela reserva compensar dano ambiental. Ele não, ele não tinha dano ambiental nenhum. Ele foi lá que fez. Bom, fez a 1.025 hectares. É que são 1.025 campos de futebol de mata. E nas, nas matas onde ficavam os quilombos, aquela coisa toda. Aí os japoneses vieram. Vieram é, é, para o rio do rio Passarimacai e vieram para aquele é tal do rio Mizuno. Que teve aqui, teve na fazenda Santo Agostinho que nós gravamos lá o, o Fera de Macabu. Chupou laranja, tem esse registro todinho nos jornais de Macaé da época. Aí eles vieram aqui atrás dessa história do sabre. Do sabre samurai, da katana, samurai. E aí eu falei, falei pro cara, ó, acabou, não é só isso, não. Eu falei, como assim não é só isso? Nós precisamos fazer 12 episódios. Eu falei, pois é, vou fazer os 12 aqui. Eu falei, não, menino, nós temos o um Brasil inteiro para fazer episódio, eu posso fazer 12 episódios na sua cidade, não. Você tá pensando que isso aqui é o quê? Nova York. Eu falei, ó, por exemplo, tem uma história envolvendo Machado de Assis com um crime. Mas Machado se cometeu o que Não, calma, <risos> calma, calma, calma. Se segura. Fala do Dá crimeiro, uma segurada. Calma, calma. Aliás, essa história está sendo resolvida. Tem, uma, tem a história do sábio japonês. Tem a história do motacoqueiro. Falei, já está tá muito batido. Até eu sei disso. É, né? eu falei, é, bom. Tem a história do quilombo do Caracango, de uma peça... Depois eu botar aí na edição para o pessoal ver. a foto. De uma peça, de uma ponta de lança que foi encontrada no lugar onde se acha que foi um dos lugares suspeitos de ter abrigado o quilombo. O que tal? Tá, vamos fazer isso. Vamos vamos fazer os outros. Aí tá? nas próximas edições a gente faz os outros. Aí eles vieram aqui filmar. Tudo veio uma equipe internacional. O diretor era inglês. O cara lá não sei o que era alemão. Uma portuguesa que cuidava de, de, de maquiagem. E nós fizemos o, o, o detetive da história sobre essa, essa peça. Essa
0: peça. Mas é, fala mais um pouco do do,
2: do... <risos> Dessa colônia japonesa, a gente tem que... essa colônia japonesa, só duas curiosidades sobre ela. Juntaram... Eram 12 japoneses. Eram 12 japoneses. Porque veio, na verdade, uma família inteira e alguns... Algumas pessoas... O é, um pai com filho, por exemplo. Algumas coisas assim. Não eram agricultores. Nenhum deles era agricultor. Então, o primeiro erro deles. eles achavam que eu chegar aqui e plantar arroz... E era depois, é, o, o, o líder, o kumabe por exemplo, era juiz. Aí você pega o juiz e dá uma enxada para ele. Pega o juiz aqui no Brasil e dá uma enxada para o cara. Vai, vai render um, nada, né? Vai sair nada, né? Mesmo assim, eles conseguiram produzir, conseguiram produzir arroz duas vezes por ano na Fazenda Santo Antônio. As filhas do Kumabe, duas meninas, iam para a Fazenda Santa Maria, que fica uns 5, 6 quilômetros de distância, estudar. Então foram, foram, digamos assim, as primeiras japonesas a estudar no Brasil. E, enfim, eles saíram da fazenda depois de seis anos. Seis anos. Exatamente o que? Malária, formiga, a falta de, de, de tradição com a terra. E ficaram abandonados. Uma aqui. mudança muito, muito, drástica, muito drástica. Muito grande. Muito drástica. Essas meninas. É... Essas é. duas meninas elas foram para o Rio. No Rio, elas concluíram os estudos, viraram professoras. Primeiro caso no Brasil. E como professoras, elas fizeram concurso público. Mas para fazer concurso, elas tinham que ser brasileiras. O que, que elas fizeram? Se naturalizaram brasileiras. Deu guerra. Porque o japonês não aceitava se naturalizar. Nada, o japonês tinha que ser japonês até morrer. Elas foram lá e peitaram a colônia japonesa. Caraca. Aí foi o primeiro caso de naturalização. Estudaram aqui em Santa Maria, na Fazenda Santa Maria. E um garoto que teve aqui também se naturalizou e virou ministro da Agricultura no Brasil. Foi o primeiro é, japonês, o primeiro oriental a se tornar ministro no Brasil. Cara, que também que então, andou por aqui. Que loucura. Que não oh,
3: falta história.
2: Oh, um caso a gente andou por aqui, né? Hum? E tem mais,
3: né? É. Mas, mas vamos. É, aproveitar aqui, vou. sei que a gente vai deixar algumas perguntas para depois também, mas como a gente já inseriu o caruncão, teve um seguidor nosso. Me perdoe se eu estiver falando errado. Né? <risos> Um
1: Punk Rush. Não, mano. é, é, é Jéssica. Foi, foi minha colega de na firma. Ela mandou essa pergunta pra você. É, Jéssica que tem que, uma história pra contar. Jéssica. É. É. E daí ela lançou
3: uma pergunta aqui que vai encaixar perfeitamente agora. Se você tem vontade de tentar achar o Carucano
2: de mim. Jéssica, vontade tenho, mas eu acho improvável encontrar o Carucano. Acho improvável porque hoje, 200 anos depois, né, que o quilombo vai fazer, 690 esse ano, né? De, da destruição dele. A Mata tomou conta de tudo, cara. Não sobrou nada lá em cima. É muita umidade, é muita floresta. Então, se tem algum objeto metálico, já deve ter sido deteriorado. Construção. É. Construção de adobe, pau a pique. A floresta engoliu aquilo. Então, eu acho improvável. Vontade eu tenho. Mas acho improvável. Dou maior força para quem vai.
1: Já teve Muitas. Vezes. O que, muitas que se tem são relatos, né? É. Muitas, muitas. E,
2: e, 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 e ninguém dois, vai chegar no lugar... No
1: lugar é ninguém
2: é? vai chegar no lugar vai estar escrito assim, ó. É, cara, o quilombo, cara, o do quilombo, não vou achar, cara. É. é. Mas, mas é, as, mas ninguém leva um arqueólogo vai assim, com a cara e com a coragem um detetor de metais, Falei, será que metal resistiu é. esse tempo todo? E Difícil, as expedições
3: né? geralmente foram aonde assim, mais ou menos?
2: Gabriel, o que você acredita? É, nós achávamos que a Caxica que é uma região entre Trajano de Moraes e Conceição de Macabu era a maior suspeita uhum. de ter abrigado o quilombo aí nós começamos a estudar uns registros de terra o que é registro de terra? É, Fazendo que registrava terra. E alguns fazendeiros aqui da região começaram a registrar terra assim: ó, tem um sítio no lugar de quilombo Tem um sítio no lugar de quilombo Meu sítio fica duas léguas do quilombo. Aí eu comecei a pegar aquele registro de terra, comecei a montar um quebra-cabeça. Ah, esse cara aqui faz divisa com esse outro aqui, encaixou um aqui. Esse outro vem aqui e um encaixou aqui do lado. Que lugar é esse? Então, essa, essa divisa, essa provável localização do quilombo, hoje ela está mais para Macaé e Conceição. Menos para Trajano, mais para Macaé e Conceição. E está, por incrível que pareça, o Rio da Morosa Rio Carucango. Mas está um pouco fora de lá. Se bem que esses quilombos eram móveis também, né? mas está tá mais aqui, vindo aqui para essa área aqui, de essa área da, do Bom Jardim, Santo Antônio, essa região de cá do que é propriamente lá em cima. E por ser um quilômetro tão grande, talvez não fosse tão móvel assim, né? É, entendeu? Agora é o tal negócio, eu estou seguindo as dicas da, das fazendas lá.
1: É... Já que a gente está falando... Está respondido. Está respondido. Jéssica está acho de, Acho Jéssica, eu acho complicado. Ela pediu para na próxima expedição chamar. Ela... Jéssica, Jéssica, Jéssica foi...
3: me dar uma, a história dela
1: Jéssica
2: foi minha estagiária. <risos> lá em Macaé Coitada. Uma turma de sexto ano. E sexto ele, ano, né?
1: Sobreviveu a um sexto é, ano. É, Sobrevivem a qualquer que
2: coisa. coisa. É. Um abraço para meu sexto é. ano.
1: <risos>
2: eu também. Jéssica foi minha estagiária. E aí a gente precisava decidir o seguinte, se o grupo dos meninos ou o grupo das meninas ia ficar... O assunto era um trabalho de mitologia. Um grupo de meninos, um grupo de meninas. Todo mundo queria fazer o trabalho do Minotauro. Eu falei, então fala o seguinte, o grupo que gritar mais alto
3: vai levar o Minotauro.
2: <risos> e aí nós vamos fazer o seguinte, peraí, não grita ainda não. Eu fui já saindo e fechei a porta. Jéssica vai ser o juiz, grito no ouvido dela. Fechei a porta e mandei gritar. Olha, imagina 40 mulheres gritando concurso de grito, que eu abri a porta a menina com o olho estatalado vou, o cabelo em pé, entendeu? Perdeu a escova, aquela fé, o quê? Que grupo venceu, Marcelo? Venceu o quê? <risos> grito de novo, molecada! Não entendeu nada!
3: Os diretores das escolas
0: devem gostar muito de você! Adoro! Vocês. Mas a, a, teve a pergunta da, da Jéssica, né? Teve. É, mas a gente... Já falou de Darwin, já falou um pouquinho hum. do, ABC, do ABC de... É, Feira de Macabu. Da Fera de Macabu. Dos Sete Capitãs. É do Sete de Capitãs mas está faltando
2: o um cara já falou... Não, cara,
1: não, 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 não.
2: Vamos, vamos, vamos entrar mais um pouquinho. É um quilombo muito interessante, porque durante cem anos, mais de 100 anos, as pessoas achavam até que ele não tinha existido. Por quê? Porque a história dele é muito fantástica. Você tem a ideia, no final você imagina que o quilombo está lá, tiroteio, atacando o quilombo, e de repente o líder do quilombo aparece com um hábito sacerdotal, uma roupa de sacerdote, com uma cruz no peito, dizendo me rendo. E aí para o tiroteio, o cara com aquela roupa toda, né? O cara o, campo, o líder, né? E aí, poxa, chama ele para cá, não sei o quê, vão prender ele. Quando ele chega perto para prender, ele saca uma arma e mata. E mata um cara lá da família que o, que o escravizou. Aí ele é linchado, picotado, os pedaços dele são espalhados por aí. Todo mundo achava isso conversa. Todo mundo achava que isso aí era, era folclore, era, folclore. era a lenda. E aí, abração para Conceição, Conceição Franco. Franco. Conceição é. Franco liderando uma expedição do Solar dos Melos, exatamente fazendo o quê? Verificando documento. Porque como é que o historiador trabalha? Como é que a gente escreve esse monte de coisa aqui? Usando documento. Usando registros feitos nessa época aí. Um grande quebra-cabeça. Um grande quebra-cabeça. Aí analisando registro de óbito. O registro de óbito tem... É dessa unha aqui um registro de óbito. Aos 10 dias do mês de maio de, do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1825. E com aquela letra da época da época. época é, sepulte Sepultei e pus santos olhos a Vini, que morreu depois de uma relação incestuosa com o <risos> <eu> assim, <risos> né? É assim que é o registro de óbito, é um negócio uhum. pequenininho. E aí eles acham o um registro de óbito desse tamanho. Uma página e começam a tentar ler, não conseguem ler direito, mas dá para ler direitinho. Pé do Rio Macabu, então Rio Macabu, o Conceição falou, o seu nome já veio na minha cabeça. Marcelo. pé do Rio Macabu, quando chega mais aqui, isso lá em Trapiche, que é distrito de Macaé. Quando chega mais para baixo, o capitão do Quilombo saiu vestido com um hábito no peito. O capitão do Quilombo é o líder do Quilombo. Eu falei, peraí, quem é que sai vestido com um hábito de vai se render com um crucifixo no peito e foi morto pelo soldado? Só ser é a história do Carucão. Aí, então, apareceu esse documento. Aí começaram a aparecer esses registros de terra. E aí foram foi aparecendo mais coisas. Aparecendo um auto de, 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 de devassa, de é um processo falando de ataque de um cara chamado Antônio Moçambique às fazendas. detalhe Cango é o um nome africano. Ninguém conhecia escravo por nome africano. Escravo tinha o um nome de batismo. Como é que é o nome de batismo um escravo é um nome qualquer com o sobrenome do lugar de onde ele veio. Ou normalmente é um, é um nome bíblico, né? É, Ou o sobrenome da terra machada. Exato. Antônio, Pedro, João. Hoje, por é exemplo, João, né? Saldão. E aí bota assim, a João vem de Angola, então é João Angola. Antônio vem de Moçambique. O Carucano é de Moçambique. Moçambique. Entendeu? Começou aí, começou a juntar esse quebra-câmbio. Hoje. Encaixar. Mas levou o quê? Um século para aparecer, né? E nos últimos 20 anos apareceu muita coisa. Resultado disso daí, o Carucano hoje está mais vivo do que nunca. O que falta achar é a palavra Carucão,
1: Como ela é escrita.
2: Né? É, como ela é escrita. Não, e eu digo assim, ela não aparece no documento. Ah, tá, Porque você não tratava o escravo pelo nome africano. Você tratava o escravo pelo nome de batismo dele. Sim. Antônio Moçambique. Né? Mas aí bate, eu, as histórias batem, né? Batem. batem.
0: É, vamos para as, para as perguntas. Vamos,
1: bora. Então, nós temos algumas perguntas. As perguntas, mandaram perguntas. Tem essas também. Mas a gente vai fazer algumas um pergunta. Uma pergunta. <risos> a gente vai fazer algumas perguntas meio, meio diferentes. É, sobre curiosidades, não tem nada envolvendo nada né? pode ser que tenha, né? Uma das perguntas é se você pudesse ter vivenciado algum momento histórico. Tá lá, assistindo aquele momento histórico, qual seria? Qualquer lugar do mundo. Só um, só um momento histórico. Caro Campo. Caro Campo. Eu, eu ia saber onde tá. E se você pudesse ser um, um personagem histórico por um dia.
2: Ainda ah, é Karukama, né? Não. Um personagem histórico por um, um dia. dia. Ferrou. Um personagem histórico por um dia. Cara, me ferrou, tem. Muitos, é, é muito difícil. Tem muitos, tem muitos. Um personagem histórico por um dia. Depois volta ao normal. Depois você volta, é. Mota coqueiro tá na hora lá no enforcamento na hora enforcamento ]ca na hora lá, lá. eu já senti a sensação do você negócio vê, tá? pra eu saber realmente se ele era culpado ou não porque eu vou estar tá na cabeça dele é. né? aí eu já vê, eu vou estar é só um dia não, não, né? exato isso não, é, claro é, é isso tudo aí não é claro que é a nossa prática Esse cabrão, é. cabrudos esses cabrudos aqui é. não pararam é. e quando tá você horas, escolher se né?
1: for escolher para assistir pro resto da vida só um filme só um livro e só uma música para você, pro resto da vida. Pouca... Vou chegar não, um não vou xingar um cabruco. Não vou xingar um cabruco. Um filme, um livro uma e uma música. música? Sua preferência? Um filme? Poxa, Sim. um, um, um resto da vida com aquilo aí tocando na minha cabeça. Não, é o melhor filme que você... Os três melhores. Os três melhores. Os três melhores. Seu top hum. Que coisa difícil. <risos> A ideia. é. Bom, você bom, você bom gosta começar. de qual, qual estilo de música, assim? Eu gosto de rock, eu gosto rock. de MDB. Temática, é. né? É. Você anda no carro dele e está tocando é, a música do a Pantera God Rock.
0: Tem de Rosa, muita, né? eu tenho mais de 900 músicas. É, não é músicas. É, filme tem um monte de filme favorito. É muito difícil fazer
2: lista. Muito Mas difícil. Mas é nem lista, né? É É um. É... É, 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 pois é, então é difícil fazer uma lista. Mas cita, então, algum pra gente? Cara, livro. Livro, vamos, de Viagem ao Centro da Terra. Uma ficção científica do Júlio Verne. Por causa dele, que eu fui fazer química. Nossa. Eu tinha que escolher um curso. Aí eu me inspirei no professor Lindenbrock, que é um geólogo. Né? Ele tinha muita coisa de química, aquela coisa toda. Mas viagem ao centro da terra, Júlio Verne. Eu gosto muito de ficção ah. científica, e principalmente das, das dele. E Mariana, engraçado, meu né? papai tinha coleção do Júlio Verne. Né? Eu li ah. na coleção dele. Mariana, minha filha, precisou ler é, 20 mil léguas submarinas. Leu na mesma coleção dele. quer dizer, A coleção passou de papai para mim, agora Mariana leu o livro inteirinho. Então tá bom. Então já foi livro. o livro. Oh, música. Música. Música.
0: <risos> 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 eu Sand... gosto muito de música, eu sei a dúvida. Sun... É, é, Sunday
2: Girls é,
1: Sunday. YouTube. YouTube. É. Legal. Ah. Vamos embora. Filme. Filme O Filme, filme, chegou. filme é difícil pra caramba. É. Filme filme Ajuda aí, Pedro. Ah, Escolha aí o que eu,
0: eu tenho. Tem só o nomezinho ali no, no final, pô. Ah, não, não mas, aí, é, mas
2: aí é. Não, é muito clichê, é, é muito ruim. Não, filme, meu livro, meu, quer saber Azar nada. que tem que assistir. Cara? Não sei, cara, não sei. Não sei filme não. Ajuda aí, Pedro. Não sei. É. é
1: muito
2: é. filme, cara.
1: Muito filme, muito filme. Ah. Vamos ah. falando ah. sobre não ficar embora.
2: A espinha do diabo. É um filme espanhol.
3: Esse eu nem assisti,
0: tá? É. Vai ter que
3: adaptar
1: espinha a do diabo. É um filme espanhol. Ótimo,
0: bom, bom. bom. É... Pra finalizar, a gente falou de bastante de Marcelo Abreu, mas tá faltando uma parte muito importante ali, né? Hum. Marcelo Abreu pai. Ah, três imundícias. Qual <risos> <Como> é que, <risos> como é, que então, é o Marcelo Abreu pai. E três figuras. né? Três.
2: três criaturas, cada um. Eles são, são três pacotes de história. A Mariana, 13 anos agora, então tem menos história de Mariana, mas tem também. Sabe? Tem as coisas dela. O juiz de Labreu Marcela... é a figura também. Pois é, mas Mariana é até pela questão tecnológica, né? Outro, é outro sistema, né? não ah. é tão andarilha, essa coisa toda. Mas tem também. É... E é que fica mais comigo, né? Júlia, Júlia, engraçado que, que é... Júlia já foi mais ligada a gente, né? Aí cresce e vai virando imundícia, né? <risos> é Caminhada, enfiava em tudo não era furada. Fura né? Léo Trás, né? Leonardo é o jogo,
3: seguinte... Falei de jogo, eu
2: só lembro daquele negócio que meu pai... Exatamente. Boizinho, boizinho, boizinho. É boizinho. boizinho. E a capa isso. E Leonardo é o seguinte, Leonardo é aquele sujeito que... que Leonardo aprontou muito. Leonardo aprontou muito, mas Leonardo, ele... Se ele bota o pé numa aventura nossa, com certeza vai dar merda. Vai. E Dá aí bola. ele vai tipo assim, ele vai jurar a gente de morte de vingança e vai ficar cinco anos sem andar com a gente. Quando ele voltar, vai é dar merda de novo. É desse jeito, ele
1: é, ele é preciso nas escolhas dele. Ah, a última a gente ficou preso na mata até a noite, né? A última temporada. Ah, tem gente, a gente a de, ultimada, de, é. de Bob, né? Aquela... É,
2: exatamente. Você acha que ele voltou depois daquela? <risos> chama ele. <risos> e ele tá certo. Né? É, a gente... <risos> Sabe? É muita furada, também. Muita é é seja é verdade. Não, mas os, os três são são, são gente boa, bom de, de lidar. Sim. sim. Bom de lidar, cada um, um, bem, um diferente do outro, né, nos costumes Mas é bom assim, ser assim, assim, né? É, bem diferente. Leonardo, é. Leonardo ele Leonardo, inclusive, tem
0: história em Magabou.
2: Não, eu ia falar ele isso. Ele tem Porque história. É que Leonardo tem Cara, história. Ele, ele carregou
3: a tocha olímpica. Ele, ele carregou
2: a tocha olímpica. Ele é o maior medalhista olímpico de vocês hoje em Magabou. Ele tem 11 medalhas na categoria dele, né? Que é a categoria de deficiente auditivo, né? Olimpédia. Ele tem 11 medalhas nacionais. Seu pai tá balado. Né? Volta a rebote. É, e... e vai agora pra competição de surdos agora, este final de semana. Bolheiro, é, ele é goleiro,
0: né? Goleiro. É goleiro. Só antes de você falar como é que foi a emoção de ver ele, Cara, a gente foi lá. É, a gente, eu segurei a tocha olímpica por sua causa. Eu é, tenho a foto. É, é, são coisas eu que a segurou. Conta, a tocha por <risos> mim, <minha>, causa. <risos> Tô escapando, Dadão. Da... É, tava quente. <risos> não tava aceso, não tava nada. Mas Puxa. um, um exemplarzinho ali. Eu segurei, eu fiquei assim, e eu cara. Lembro, é, é, foi uma coisa tão natural ali naquele momento, porque eu tava com você. Eu Tá, beleza. Mas você parava para pensar, a tocha olímpica é, tava cara. ali.
2: Aquilo tem um peso histórico muito grande, muito grande, muito grande. Né? Muito simbologia, grande.
1: Simbologia. E eu vim,
2: engraçado, eu, eu, Vini, eu gosto muito de Olimpíada, Olimpíada, Copa América, adoro essas coisas, Copa do Mundo. E eu achava aquilo fantástico, cara, aqueles cara carregando foi para o meu, o meu sonho de atleta que eu nunca fui, era participar de uma Olimpíada, ganhar uma medalha, imagina você ganhar, você botar a mão numa medalha, né, e carregar uma tocha olímpica, entendeu? Pô, imagina então acender a pira e aí de repente o troço vem pro Brasil, eu falei ué Ficou Bom, sinistro, é. vou assistir o jogo, vou assistir alguma coisa, tenho que me programar para assistir. E aí, pra minha surpresa, Conceição de Macabu na rota da tocha, eu falei, o que que nós fizemos para isso? <risos> o que... Aí, quem, que vocês... quem é que explica essa vinda da tocha olímpica pra Conceição de Macabu? Dal, que é o presidente da Câmara hoje, ele era o secretário de esporte, e foi na gestão dele que esse troço veio parar aqui. Eu falei, por que Macabu, de novo, justamente, caminho da tocha, Negócio transmitido para 200 países. E aí está lá, abre a inscrição. Eu falei, qual é o perfil? Ah, o perfil é um atleta, ciência assim. A, a menina lá da Amada, lá da Associação de Surdos, surdos falou, Marcelo, Leonardo, Conceição de Macabu. E, e ainda por cima, com, com perfil, tem medalha, tem, tem participação em coisa, eu falei, eu fui, fiz a inscrição dele. Fiz a Deu inscrição olho. pelo Bradesco, na época. né é, Tinha Bradesco, Nissan, Coca-Cola... E as prefeituras indicavam. Né? E aí foi legal aqui em Macabu, porque Macabu reuniu o quê? Reuniu um médico de triunfo. Né? O seu Félix, eu esqueci o nome dele, médico aqui de triunfo, que todo no Rio de Janeiro. O Riguete, lá de Trajano, que foi indicado né, pela coisa. E daqui, ao todo, pelas minhas contas, é, 12 pessoas de Macabu carregaram a tocha. Em vários lugares. Niterói, Macaé, Hiller, por exemplo, em Macaé. Niterói, Macaé, Campos e aqui. Né? E eu achei legal o encerramento. Né? Leonardo, Leonardo foi o penúltimo. O penúltimo a conduzir a tocha. Ele estava aqui na né? torcida é brisa... aqui, foi, foi Sim, cara, é... aquilo ali foi a fez, E eu falei Leonardo, devagar, hum. não corra, você só tem 200 metros. Ande! Se puder, derré. Os caras faziam assim <risos> não andava. Ande, anda, não corre não que isso vai durar 200 metros, você faz 5 segundos. E ele andou. E o final entregaram a tocha para Alexandre e Alexandre fez o encerramento que tinha que fazer. Ele é corredor, ele é atleta, ele é tudo, né, Alexandre? Porque a pessoa certa pegou aquela tocha e entrou naquela praça. Fora a multidão, ordeiro, veio aquele arrastão atrás gritando não sei o quê. Foi, foi show o negócio. O pessoal que se comportou muito bem na, na, na questão cara da E por legal. que aqui? Né? Porque aí eu falei, gente, de novo a, a história passa na porta da gente. Mas foi maravilhoso aqui na rua de
0: vocês aqui, é, a gente ficou concentrado é aqui. É. aqui. Foi, Pô, foi. E, o
2: meu, e o ponto dele aqui na frente, né? Recebeu aqui, é, aqui. É, né? aqui, é, aqui, é, é cara, cara, foi. Foi isso. o lugar aqui,
1: é, cara. Aqui. Perfeito.
3: Perfeito. É, aproveitar. E aqui.
2: ainda ganhou uma tocha. É? Ele
0: ganhou. Ele ganhou uma tocha. Lá para é a coleção do museu, né, Marcelo Abreu? Lá, mas, lá eu, tem eu, bastante Eu coisa tenho ali.
2: muita coisa de museu, mas não é meu velho lá em casa, só eu. Não quero essas porcaria lá em casa, não quero nada antigo lá em casa. A hora que Macabu tiver o um museu, eu encosto uma caminhonete lá e descarrega. Leva tudo, meu filho. Tô lá com seis cadeiras do cinema. Vai fazer cem anos daqui, dois anos. Não quero nada disso na minha vida. Não. não quero isso não. Velho aqui já basta eu. Eu Cheio de dor aqui por causa da cabibir. <risos> Nem fui lá hoje. Hitzin, Hitzin. Uh, mas ah. o marco tá quebrando, gente.
1: <risos> de atleta,
2: é. não, e eu faço, eu, eu encaro aquela molecada, entendeu? Qual é a molecada? Tem 20, Eu já fiz 20, com tal. você. Pois é, não tem condições mais, não. <risos> 5.3. Muita, né? muita coisa. Né? <risos> Falei, se não me convida pra coisa séria. É igual vender som. Fala assim, ah, eu vou te convidar pra ir pra um casamento. Sábado eu fui aqui que eu vou fazer. Eu, hein? Não fui no seu. <risos> vou me convidar. Oh,
3: hum. Aproveitar aqui pra gente fechar. De uma forma até de, de agradecer. Teve, tive, bastante, tive bastante perguntas. Fazer algumas aqui da galera.
0: Mais? Não, não, aqui, não, não. É cara, então, senhor, é, é, não. Mas é, é, a gente tá encerrando e cara, é, agradecer por toda a interação que o pessoal tem, tem tido ah, com a gente. É. tem De um dia pro outro, a gente com 700 seguidores. A gente é. abre. É. é. Mas hoje cara. então cai tudo, né? Não, não. Vai hoje vai. 2, 3, 4, 5, 6. Hoje vai depolar. 6 seguidores. Hoje vai <risos> <mais> depolar. <risos> é isso, Acho cara. que o Julio vai
2: seguir
0: também também também. Já estão lá, já comentaram. Já ouvi. <risos> cara, mas tem, tem, tem sido muito legal tudo que tem acontecido e. E é isso é uma ideia quando a gente colocou e foi acontecendo tudo é, extrapolou todas as expectativas né sim, no, a sim. gente tava com medo de assim ah é, como é que vai ser e tal como é que vai ser a reação da galera o nome que eu tinha medo para falar com os meus amigos como é que a galera ia receber Mas isso sensacional é, eu fiquei assim cara e, recebi, Muito e, bem. O, e o tudo pessoal bem. É, foi bem assim espontânea a galera compartilhando e, e a gente abrindo a gente fez uma brincadeira para anunciar seu nome, que ia ser o convidado com um spoilerzinho ali da, livro. da, dos o livros. Livro.
2: E a galera mandando nomes
0: e agora mandando perguntas. Tem sido uma interação assim...
2: Mas não está ouvindo, ouvindo isso aqui agora.
1: Não.
0: Não, não né? Não. Ninguém não. é doido de aguentar aqui é. mais uma hora. Não. Não. não, mas eles vão ser doidos. Eles vão. Nossa. É, vão, vão, vão. Vai no, no acelerador. Tá? <risos> ah, não, mas...
3: Oh. é Vou falar o arroba, tá? M Vinícius Dalmas, perguntando qual foi o momento mais difícil da sua carreira. Acredito, profissional. Foi o,
2: <risos> mais difícil da minha carreira. Cara, eu já encarei muito aluno passado. É assim, é, é, mais difícil, é difícil, eu não tive problema que eu não tive, o Marco Vinícius. Eu tenho uma, uma facilidade de trabalhar em lugar bom. É. Sabe? Eu, eu 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 não sobrevivo em lugar ruim. Então, eu acabo não enfrentando situações ruins. Eu nunca briguei com aluno, embora eu até merecesse me apanhar. <risos> né? Já tive problema com pai de aluno? Já, mas tudo contornado. Né? Tudo contornado lá mesmo, na, na, na história. Inclusive, mal entendido. Uma né? vez a mãe de aluno chegou lá dizendo que eu xinguei a filha dela. Eu xinguei a filha dela, nem lembro mais de quê. E me esculachou, me esculachou. Aí a filha, depois a filha chegou na mamãe, nem aí não, é outro Marcelo. Ah, é outro Deus do aí Senhor. ela veio <risos> falar comigo, eu xinguei mesmo. Aí eu xinguei, mas então assim nenhuma uma uma grande nada, dificuldade né? não a minha vida é muito 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 cansativa cara segunda terça e quarta acordo quatro e meia da manhã pego ônibus cinco e quinze e eu na segunda-feira por conta da faculdade Pedro tá nessa, nessa né? na segunda-feira por conta da faculdade às vezes eu chego que nove, eu chegava né nove horas da noite né nove horas até mais tarde então quer dizer é muito cansativo é muito puxado a gente tem que estar sempre atualizado estudando o tempo todo se reinventando e se reinventando e hoje em dia qual é o problema maior é que eu sou professor de história eles preferem acreditar num videozinho de 10 minutos no Youtube hum. do que nos 4 anos de faculdade que eu fiz, nos livros que eu li nas pesquisas que eu realizei outro, Infelizmente, outro, a, a dificuldade hoje em dia é essa
3: outro que mandou uma pergunta aqui também foi o Jonathan o Joe qual foi o animal mais exótico que você já encontrou aqui na região
2: onça Nossa. uma onça parda descendo de, de Madalena e a gente falando de onça dentro do carro, falando de onça e, a, e a, o papo era esse, qual é o animal que você queria encontrar, Foi falei, onça, eu tenho uma admiração por aquele bicho incrível, né? né, pode ser parda, pintada, o que for, e aí de repente eu faço uma curva com o carro tá aquele cachorro enorme deitado na pista, e falei, cachorro grande, hum. quando eu cheguei perto cachorro coisa nenhuma, que levantou eu, eu descendo de Madalena, ah, tá. lindo, do valente por ali, aí eu Fui brecando o carro, fui diminuindo a velocidade, quase parando o carro, o animal levantou, olhou para a cara da gente como se nada tivesse acontecido e o povo nervoso, tentando de tirar foto do... Na hora você não sabe, se você olha para lá, você passava passa dedo assim, ó, ó no lado de cá do celular, <risos> nervosinho, <risos> danado, levantou, subiu, foi embora. Foi o mais exótico até agora, foi, foi o prêmio aquilo ali. Fazer mais duas
3: perguntas aqui da galera, não vai dar para fazer tudo, né? mas... Marcel Tavares, Cécio. Cécio, Cécio é herdeiro, herdeiro <risos> profissional do caramba,
2: herdeiro de Marcelinho, é. cara entre nós, né?
3: Ele pediu pra você contar a história de, não vou saber falar o nome de todo, Milton Silves no programa do Silvio Santos. Pô,
2: não vai dar é. tempo aqui, mas a história. essa história é muito grande. Essa, essa é, história é muito é, grande, você tem que perguntar ele, a mamãe. É. Mas, né? mas... mas Marcel, você imagina que seu Milton foi um homem que nunca acreditou nessas coisas. De mim, programa, um programa em prêmios, loteria, papai, não faz nada... Hoje Acho que faz. é tudo armado? Acho que é tudo armado? Não, não isso aí não vai sair pra gente. E numa dessas, veio uma, uma Kombi, uma Kombi perdida, uma Kombi pra vender baú da felicidade, acabou nem asfalto tinha. Se perdeu aqui no caminho Campos Macaé, entrou em Conceição, tipo assim, vamos acabar de vender os carnês. Na época você comprava um carnê, ia pagando todo mês e no programa... E mandava aquilo para o programa para ser sorteado. ou não, o programa do Silvio Santos, anos de 1974. Só para você ter uma ideia. Carnê do, do baú da felicidade. Ah, cara. O cara bate na porta de mamãe e fala... Minha senhora, é o último. Eu tenho que vender esse aqui? Olha, todo mundo ali já vendeu, já está vendendo da compra. Só falta eu vender esse aqui para ir embora. Para casa. A gente já chegou aqui por engano mesmo. Mamãe <risos> ficou com pena do cara, comprou o carnê. Pagou. Foi pagando, foi pagando. Esqueceu de pagar uma prestação. Aí tem, aí tem uma história no meio disso. E resultado. Meu pai já chegou dizendo não vai dar em nada, vai jogar dinheiro fora passando alguns meses mamãe ia pagando e ia pagando, chegou um mês que ela esqueceu de pagar também papai não dava incentivo nenhum ela é sorteada ela não viu o programa, quem viu foi um gerente de um banco aqui, já bateu na porta Dona Eliana avisa seu Milton que o nome dele foi, que o nome da senhora não foi o nome do papai não, o nome dela a senhora foi sorteada no programa do Silvio Santos, vai lá fazer aquele programa de pergunta e resposta Aí a mamãe falou: mas eu, eu não paguei. Aí eu não paguei o carnê. Ele falou, é, isso é no um final de semana, ele falou, segunda-feira a senhora passa lá? <risos> eu sou o gerente do banco, tá pago, entendeu? <risos> e e pá, meteram o um carinho, na época, era tudo assim, né? Não tinha e, sistema e, de aí que vamos. É, é, aí foram os dois para São Paulo, fizeram foto, saíram no jornal lá do. do na época era, te, era TV Tupi, TV Tupi, TV Tupi, sei lá que televisão que era. Eu, eu devia saber. Tem aqui em casa tem os cartazes, tem tudo até hoje. Na casa da mamãe né? tem os jornais, né? Aí foram para lá, fizeram foto, mas tinha que ir para um programa responder as perguntas. Só que mamãe, Marlon, era recém-nascido. Meu irmão terceiro era recém-nascido. Não dava para mamãe se deslocar dessa maneira. Foi papai no lugar dela, justamente o que não acreditava em nada. <risos> programa rolando, perguntas e respostas, um grupo respondendo, né? Ele, uma médica, um engenheiro, acho que uma advogada, e aí vai eliminando Vai eliminando as perguntas de papai, que as perguntas iam saindo bem, iam saindo, caindo mais ou menos no que ele sabia. Né? Que carro? Emerson Fittipaldi com que carro? Qual a cor de que do carro de Emerson Fittipaldi quando ele foi bicampeão do mundo? Aí papai falou: Lotus preta. Né? É, enfim, foi acertando, foi acertando. Intervalo final, o programa foi foi empatado até a última rodada. Ele o médico ou a médica, não sei, e o engenheiro o engenheiro eu sei que tinha uma mulher no meio, e ele é professor de geografia, um troço empatado. Aí nossos comerciais, aquela do zoeira toda do Silvio Santos, foram para o banheiro, banheiro, beber uma água, tomar um café, fazer um lanche, na volta para o auditório, ah vai começar, vai começar, o papai se perdeu. Se perdeu e entrou numa sala, aquele monte de sala da Itália, entrou numa sala que não tinha nada a ver, uma pilha de papel em cima da mesa, ele disse que ainda jogou um bocado no chão, catou. Botou em cima da mesa, estava escrito assim, Budapestino. E ele, o oh, que isso quer dizer? Nada, né? E aí acharam ele, levaram para o programa e vai, rola, empatado, empatado, empatado. Pergunta desempate. Quem nasce em Budapeste, capital da Hungria? É, todo mundo falou que Budapestense, mas tem uma outra denominação, Budapestino. Só ele sabia. Só ele viu o papelzinho é isso, <risos> Resultado? É ganhou o carro, ganhou o carro. Teram, na época o carro da época era um Fusca isso. azul zero quilômetro Vieram, ah, ah, aqui é para uma festa, senhor. mas não acabou a história não. <risos> Papai tinha uma, uma, uma procissão para ajudar a organizar aqui, ele ia emprestar um caminhão. Então aquela correria, tipo assim, qual é o último voo para o Rio de Janeiro? Que eu, se você tava, dava. Queria que ele fosse no dia seguinte, né? O pessoal lá da produção queria que fosse no dia seguinte, falou: "Não, eu quero ir hoje." Não quero ficar em hotel, nada não. Preciso chegar amanhã lá. Qual é o último voo para o Rio? Ah, é o voo de oito horas. Aí chegou para o taxista, pra... vinha um táxi levar. Não, não vou ver um táxi para o senhor. Chamou o taxista, deram dinheiro ao taxista. Falou: quantas te deram? Ah, me deram 10 mil cruzeiros para chegar no aeroporto. Eu te dou mais 10 mil para você chegar lá antes do voo das oito. Diz que o cara entrou em contramão, furou sinal, <risos> andou em duas rodas. <risos> veloz e furioso. Veloz e furioso. Chegou no aeroporto, entraram os dois... Eu falei, Eu vou só ajudar o senhor. Entraram os dois correndo Nossa, no aeroporto... Mas não, meu cruzeiro no bolso, mas... Não, não, não. Entraram os dois correndo no, no aeroporto quando os, ele está chegando no balcão da companhia aérea. Exército. Era um período de ditadura, de atentado terrorista, de roubo de, de aeronave, não sei o quê, um cara correndo com duas... Dois caras correndo com um mal no aeroporto, é o quê? Vou explodir uma bomba. Já Prende uma bomba, Já Prenderam... Aí, pra sorte dele, os caras tinham visto o programa. Nossa. E ele foi que contar a história. Falou, isso. o senhor ganhou. Eu, eu o ah, programa. Libera, libera. <risos> Quando liberaram, o avião tava saindo. Tava taxiando, né? Na pista. Aí o cara falou, não, senhor, para tudo. Mandaram um jipe lá, pegaram. Uh, uh, Pararam o avião. Que <risos> dura, gente. O Coronel parou tudo lá. Abre esse negócio aí. Que vontade. Teve que abrir o troço. Que Embarca isso. seu Milton. Que Ainda, é aí pegou um ônibus para Campos, desceu aqui no trevo pegou a carona pra cá, chegou aqui de manhã cedo amanhecendo o dia ainda pra tocar o, o coisa, ganhou a Milton, ganhei <risos> cadê o prêmio, calma que ele veio aí <risos> cara, chegou tipo uns 15 dias depois mandaram que prêmio, loucura cara. tudo é isso, cara e a placa era CS, que a placa era amarelinha CS, cidade de simpatia, como dizia Evandro de Paula Gomes e Burle Marx, que projetou a nossa praça, você não falou nisso 3333 <risos> era a placa do carro essa é a história, Marcel, mais uma pergunta
3: Acho que, acho que a gente
2: fechou mais história mas, agora aí. Né? É, com certeza. É... é uma das histórias de Alvinte. O tem
3: muita história. E
0: a gente, o que a gente não falou, de repente, Marcelo Abreu, pode vir aqui uma próxima Eu vez. É, é, a gente. gente...
2: Próximo, ter... é, 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 você, é, você
0: tem história, você tem história. O fim do programa não vai sobreviver. Não, não, não Vai, vai, <risos> vai, Depois
3: disso, tudo. Depois, depois, de
0: hoje, depois de hoje sobrevive. Mas a gente queria agradecer a todo mundo que está abraçando a ideia do Cabron Cash. Foi uma honra estar aqui com você, com os meus amigos aqui, Pedro, Gabriel, é, Miller, Leonardo. Isso daqui tá sendo a realização de um sonho e, e é isso. Muito obrigado, tá, pessoal? Valeu! Valeu!